1: qui nous permet de tamponner le véhicule au besoin. Donc euh, il y a des solutions. Euh, et croyez-moi, si on faisait au primo délinquant une mesure éducative entre guillemets punitive et 24 heures ou 48 heures de prison, vous n'allez pas remettre tout le monde dans le droit chemin mais en termes de vertu, vertu pédagogique, vous faites une quelque chose. Et dans la semaine, vous êtes en prison, même sur 24 heures ou 48 heures. Je crois que vous réfléchissez à deux fois avant de recommencer. Évidemment, si vous n'êtes jamais puni et deux ans après, vous attendez encore votre première peine alors que vous en avez fait dix autres, ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Fabien Van Nelrik, secrétaire général d'Alliance Police. Merci d'avoir participé à, à cette émission. Merci. À vous quatre, euh, évidemment, euh, l'info se poursuit avec Nelly Denac, 90 minutes info, qui continuera à vous faire vivre cette marche blanche à plus tard. Et on va retrouver tout de suite l'un de nos envies spéciaux qui est sur place.
3: Oui, tout à fait Thierry, on est toujours euh, dans cette marche blanche à Nanterre, marche blanche qui a débuté aux alentours de, de 14 heures, dans la cité Pablo Picasso. Un départ initial devant la préfecture, mais qui finalement, au dernier moment, a été euh, décidé, euh, départ dans la cité Pablo Picasso. C'était une marée humaine des dizaines de milliers de personnes qui ont pris la direction du, du lieu du drame, le lieu du drame où ce jeune Naël de 17 ans a été tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. On a pu entendre, lors de cette marche blanche, des chants euh, demandant la justice pour Naël, des chants également antipolis, des, des chants qui invitaient Darmanin à démissionner, Gérald Darmanin, pardon, à démissionner, et également, il faut bien le reconnaître, énormément de menaces à l'encontre de euh, journalistes. D'ailleurs, les médiateurs et certaines personnes à l'intérieur de ce cortège ont déconseillé aux médias de venir au, au plus près de cette marche blanche, de peur, effectivement, que les jeunes des quartiers très en colère, très remontés, euh, s'en prennent justement aux médias. Ils également, présent, non. Aujourd'hui, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, pour couvrir cette, cette marche blanche, un dispositif policier dans la cité Pablo Picasso euh, rédite à néant. Aucun, aucune force de l'ordre visible à l'intérieur même de cette cité Pablo Picasso. En revanche, à l'approche de la préfecture des Hauts-de-Seine, nous avons pu voir un cordon de CRS en place pour protéger ce bâtiment public. Et c'est à ce moment-là qu'un léger point de crispation euh, s'est passé, puisqu'effectivement, la marche blanche est passée euh, devant ce cordon de CRS. Euh, quelques euh, ont eu lieu de, de, de quelques jeunes à destination de ces CRS, CRS casqués, qui n'ont pas répondu. Et à ce moment-là, les médiateurs, qui sont quand même présents en nombre, hein, quelques dizaines de médiateurs vêtus de rouge, sont arrivés très rapidement et ont découragé ces jeunes de s'en prendre à la police. Et c'est là que l'on voit ce rôle des médiateurs qui au quotidien agissent dans ces quartiers, ça a été le cas les dernières nuits, même si des violences ont eu lieu, ils sont sur le terrain, ils nous l'assurent, ils découragent certains de commettre des actions délictuelles, c'est en tous les cas ce qu'ils nous disent, est-ce que nous on peut constater ici sur le terrain. Cette marche blanche c'est une façon pour certains de canaliser la colère. Le maire de la ville de Nanterre est présent dans cette marche blanche. Il souhaitait que ce rassemblement soit une grande manifestation pacifique à la mémoire de ce jeune euh, Nanterrien. Des députés également sont présents, de la France Insoumise, euh, du Parti écologiste, du Parti socialiste, du Parti communiste. C'est véritablement une marche qui tourne également, qui prend un virage euh, politique avec la présence euh, de ces euh, différents euh, députés à l'intérieur de ce cortège. Il faut savoir que là, le, la marche blanche va arriver euh, d'ici quelques minutes sur le lieu du drame, à proximité de la station de métro Nanterre-Préfecture. Euh, C'est à cet endroit-là euh, que ce jeune Naël de 17 ans a été tué euh, mardi par un policier alors qu'il refusait euh, d'obtempérer un contrôle euh, de police. Les personnes présentes durant cette marche blanche euh, venaient de l'origine d'hiver. Il y avait à la fois des antériens, mais également des personnes venant de d'autres villes, euh, venant également de la capitale, mais de d'autres de, 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 de banlieues, et de différents profils, à la fois des jeunes, des personnes plus âgées également, des familles. Mais il faut quand même le reconnaître, énormément de jeunes de quartier très motivés et très énervés, et que l'on sent... Eh bien à, à fleur de peau euh, suite à tout ce qui s'est passé ces dernières heures et des jeunes qui, qui veulent en découdre nous avons vu des pancartes anti-police avec un soulèvement un soulèvement des banlieues euh, ces jeunes-là qui composent cette marche blanche effectivement sont en colère et c'est aussi ce que nous disent tous ces euh, médiateurs, ces policiers qui sont toujours en place ici, euh, non loin de nous, près de la préfecture des Hauts-de-Seine, et eh bien ont euh, quadrillé, si vous voulez, le, le cortège de cette marche blanche qui va arriver d'ici quelques minutes à son point euh, de
4: chute.
5: Merci beaucoup. Euh, on reviendra bien évidemment à ces images, à cette marche blanche qui a débuté aux alentours de, de 14h, il y a une heure et demie maintenant. Euh, juste le temps de retrouver Sommeil à la midi pour un, un rappel des principaux titres. Bonjour Sommeil.
6: Football, le Conseil d'État maintient l'interdiction du hijab en compétition. Dans sa décision, la haute juridiction estime que les joueuses sont bien des usagères d'un service public et donc pas soumises au devoir de neutralité. En revanche, la Fédération française de football peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. Les suites judiciaires pour le policier qui a tué Naël mardi matin. Le procureur de Nanterre a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire et a requis son placement en détention provisoire. Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme par le policier ne sont pas réunies à estimer le magistrat lors d'une conférence de presse donnée en fin de matinée. Et puis au lendemain d'une deuxième nuit d'émeute urbaine, Eric Dupont moretti a dénoncé ceux qui crachent sur la police et la justice lors d'un débat placement à la prison de Fresnes. Le garde des Sceaux ajoute qu'il se rendent complice moraux des auteurs des violences commises en réaction à la mort de Naël et que seule la justice peut pacifier les choses.
5: Merci beaucoup. Tandis que Sandra Buisson, bien sûr, est restée sur ce plateau. Merci Sandra d'être là à nouveau. On accueille... À 15h30, Rose Améziane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes présidente de Move Territoire. À vos côtés, Vincent de la Morandière. Vous êtes avocat pénaliste. Bienvenue à vous également. Et William T, qu'on a plaisir à retrouver aussi sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président du Millénaire. Cette marche blanche, c'est bien sûr l'actualité cet après-midi, à l'appel de la famille de Naël, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, d'où tout est parti la veille. Mobilisation forte, avec plusieurs milliers de personnes. On le voit bien, hein, ce cortège qui s'étire sur plusieurs centaines de mètres. Un cortège bien encadré avec euh, un certain nombre de banderoles qu'on pourra évidemment euh, commenter euh, ensemble. Beaucoup de figures de la gauche, bien sûr, du monde associatif également. On a perçu euh, Marine Tondelier, euh, Aurélien euh, Taché euh, pour la NUPES. Et puis il y a aussi la présence d'Assa Traoré. Euh, elle partage le, le même euh, avocat avec, euh, avec la mère de, de Naël. Euh, cet appel, il est parti euh, hier, il a été donc euh, très suivi. Euh, C'est une image, euh, Vincent de la Morandière, qui, qui tranche évidemment avec la nuit qu'on a vécu un peu partout en France. On va évidemment y revenir très largement aussi dans cette édition.
7: Oui, tout à fait. En fait, il y a un objectif pour la justice qui est inhérent à la justice, qui est un objectif de pacifier les choses. Sur ce point-là, le garde des Sceaux vient de le dire et je trouve que c'est adroit au sens technique. Il y a eu une nuit extrêmement mouvementée. Mais le but, maintenant, face à ce qui vient de se passer, c'est que les choses se pacifient dans un premier temps et qu'elles changent dans un deuxième temps. Et en fait, on voit dans ce dossier-là quelque chose de très intéressant. C'est que, heureusement, euh, malgré euh, les faits, heureusement qu'il y a eu une, une, une vidéo qui a été prise initialement parce que euh, la police a une forme de monopole, monopole dans l'appréciation des preuves, dans la détention des preuves, dans la constitution des preuves, alors que dans le système judiciaire, euh, la preuve est tout à fait libre. Et en fait, euh, le but maintenant, c'est que quand la paix sera revenue dans ce dossier-là, on repense euh, largement, simplement, la question du monopole de la preuve par les services de police.
5: Alors c'est vrai que euh, le terme d'apaisement est revenu dans la bouche de la plupart des ministres qui ont été amenés à s'exprimer aujourd'hui, l'exécutif qui était sur le terrain, euh, dès ce matin, dès la fin au fond de cette cellule de crise qui avait été enclenchée à l'Elysée, William T apaisement dans la, dans la voix euh, d'Elisabeth Borne, apaisement également euh, du côté d'Éric euh, dupont moretti qu'on a senti euh, d'ailleurs très grave hein, euh, dans, dans le propos. Et puis surtout, ce qu'on retient, c'est euh, cette demande de ne pas céder euh, à ce côté inflammatoire, à la récupération euh, politique. Attention, chacun aujourd'hui, et y compris les responsables politiques, les élus qui ont répondu présents, euh, doivent faire preuve de, de responsabilité. C'est ça qu'on comprend.
4: Oui,
2: je pense que c'est un, une communication qui est plus adaptée que la communication qui a été tenue la veille. Je pense que cet hommage et cette mobilisation montrent que des gens ont été touchés par ce qui est arrivé à, à Naël et sa, et sa maman qui a perdu son fils. Je pense que ça a touché beaucoup de monde, comme en témoignent les nombreux témoignages de personnalités, de personnalités politiques, de personnalités sportives, associatives, artistiques, etc. Et je pense que cette, ce, ce rassemblement montre davantage un lien avec un hommage, une solidarité avec euh, Naël décédé et ses parents, enfin sa mère et ses, sa famille, que les événements qui sont passés hier. Parce que lorsque vous vous rassemblez dans un hommage, vous témoignez une solidarité et un soutien. Lorsque vous essayez de casser des biens publics, vous n'êtes pas dans la solidarité et un soutien envers la famille. Je ne pense pas que Naël et sa mère soient satisfaits que des gens, au nom de son fils décédé, brûlent des écoles, brûlent des biens publics, etc. Donc, je pense que ce discours et, ce, et cette mobilisation est plus en phase. Malgré tout, je pense que les discours ont été mal tenus, même de la part du gouvernement hier. Lorsque vous dites que la justice doit pacifier... Effectivement, c'est le rôle de la justice de pouvoir pacifier la relation parce que nous sommes dans une démocratie et seule la justice est capable de déterminer la vérité. Seulement lorsque vous dites, comme président de la République, que le meurtre est inexcusable, est-ce que vous n'êtes déjà pas en train d'allumer la chaudière en vue de déjà déterminer que si le policier est coupable ou pas. À partir du moment où le tribunal médiatique et certaines personnalités se sont rendues justice eux-mêmes en disant que le policier était coupable avant même la justice puisse s'exprimer, je pense que ça a pu envenimer les choses et conduire aux événements dramatiques qu'il y a eu hier soir.
5: Surtout que certains ont noté un paradoxe dans le propos d'Emmanuel Macron hier, dans la même phrase, au fond, il disait bah, il faut que la justice oui. fasse son travail tout, en... tout en condamnant le policier automatiquement. Tout en déclarant directement euh, que c'était injustifiable. D'ailleurs, il aurait repris ce terme d'injustifiable à propos de ce qui s'est passé hier euh, sauf que là, peut-être, euh, il l'a utilisé euh, un peu moins à la hâte, Rosaméziane, et peut-être plus à bon dirons-nous. Il a beaucoup été critiqué pour sa prise de parole hier. Quand même.
8: Bah, le problème, c'est que s'il ne prend pas la parole, euh, on estime qu'il ne s'intéresse pas à, à ce fait divers qui est dramatique. Et, et euh, quand il apprend, on n'est jamais satisfait de sa prise de position. Moi, je, je, je crois que, euh, comme tout le monde, il a pu être touché par ces images, bien qu'il puisse être le représentant de la nation. Et que, euh, vous savez bien que la justice est indépendante et qu'on attend tous que euh, la justice passe, euh, je crois qu'on a pu tous être frappés, en fait, euh, par ces images. Et d'ailleurs,
6: euh,
8: l'avocat ici présent l a, l a, l a rappelé. l'a rappelé, les policiers ont, comment, ont commencé d'abord par mentir, par nous expliquer, en fait, que la voiture leur fonçait dessus et que c'est pour ça qu'ils avaient fait feu. Et c'est une fois que les images sortent sur les réseaux sociaux que leurs versions divergent et qu'effectivement, ils parlent d'une légitime défense et qu'ils ont eu peur que la voiture les renverse alors qu'ils sont sur le côté. Et c'est tout, tout le drame de ce genre d'affaires parce que malheureusement et tristement, ce n'est pas la première. Naël n'est pas le premier. Avant ça, vous avez Souel à Marseille, puis vous avez Adama Traoré, puis vous avez Ziye Bouna. En fait, on a une multitude de décennies. Exactement. Sorte. Et, et, et je, je crois que c'est encore l'affaire de trop. Euh, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde, autant d'émotions, parce que ces gens qui manifestent, en réalité, ça aurait pu être eux, ça aurait pu être leur frère, ça aurait pu être le voisin ou, ou le gamin pas, du quartier.
2: Ce n'est pas, pas totalement exact, parce qu'il n'y a pas tout le monde dans cette foule qui fait des refus d'obtempérer qui conduit une voiture à 17 ans, ça ne passe pas mais Par contre, ça aurait pu très ça. bien être
8: leur frère, leur voisin. Pardonnez-moi, je... Vous, vous n'y étiez pas, ça, mais moi dites... j'y étais à la manifestation. Oui, mais, oui, mais et, et pour ça, le coup, je, non, se je suis fait. natif de Colombes. Non, quand, euh, mais, je mais travaille dans les je quartiers populaires. Oui, J'ai joué
2: dans les cités aussi et ça arrive à tout le monde. Moi j'y suis né, j'y ai grandi, j'y travaille encore. Mais ce serait faux de dire, de faire un amalgame en disant que tout le monde fait des refus d'obtention. Vous pensez me faire dire que les forces de l'ordre, ce pas totalement exact. Vous pensez me
8: faire dire qu'aujourd'hui les quartiers populaires sont d'un amas de délinquants Non, vous ne vivrez
2: pas. D'accord.
8: Pour, oui. autant, pour autant, l'émotion qui est palpable aujourd'hui lors de cet hommage, c'est qu'effectivement, ces gens se sont reconnus en fait, dans la détresse Et de même cette mer. Mais dans ces aussi, quartiers sont reconnus. Certes, oui. mais je, je vous dis quand même les témoignages que j'ai pu recevoir, euh, c'est que ces gens-là se sentent concernés parce que ça aurait pu être... D'accord. Mais revenons au terme
5: d'injustifiable. Cela justifiait-il euh, qu'il y ait une telle incandescence un tel embrasement hier 720 non, Mais, 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 mais vous fous. savez,
8: rien ne justifie à un moment donné. Qu'on puisse détruire les biens publics. Rien ne justifie la violence. Pas plus que la donc violence vous des gens. Mais, mais bien évidemment, attendez. Vous savez, euh, lorsqu'il y avait eu euh, de la violence de la part des ultra-jaunes, j'étais la première à les condamner, bien que la crise sociale était réelle et profonde. Lorsqu'il y a eu euh, des euh, échauffourées, pareil, pendant les manifestations euh, pour les retraites, j'étais la première à les dénoncer. Ça paraîtrait incohérent. Aujourd'hui, alors que certains quartiers peuvent être à feu et à sang euh, euh, la nuit tombée, je ne puisse moi pas les condamner. Bien sûr que nous les condamnons et fermement. Pour autant, pour autant, on ne peut pas, encore une fois, systématiquement appeler au calme et faire comme si cette affaire ne disait pas quelque
5: chose. Et on en viendra aux au, au moyens de contenir euh, l'attention parce qu'évidemment personne n'a envie qu'on reparte dans un nouveau cycle. <coughs> De violence, il y a déjà eu une deuxième nuit qui est allée crescendo, euh, qui n'avait rien à voir. C'était sans commune mesure avec ce qui s'était passé la veille, où c'était encore euh, à chaud et où la vidéo venait en effet d'être diffusée. Mais euh, tout le monde a intérêt aujourd'hui à ce que le climat euh, s'apaise. J'aimerais qu'on retourne dans la marche avec euh, une de nos équipes. Euh, la marche passe euh, près du, du lieu où, où Nahel a été euh, tué et il y a déjà quelques, comment dire, quelques échauffourées retourne, ou en tout oui. cas quelques provocations à l'endroit de forces de, Force de l'ordre qui sont euh, postées là.
9: Excusez-moi Nelly, est-ce que vous pouvez répéter votre question s'il vous plaît Est-ce que de vous réseau. pouvez nous
5: raconter ce qui se passe Il semblerait que sur le parcours de la marche il y ait des forces de l'ordre et que ça donne lieu à quelques tensions d'ores et déjà.
9: Oui, effectivement, la marche vient d'arriver devant la préfecture sur la place Nelson Mandela depuis quelques minutes maintenant et on assiste aux premiers affrontements avec les forces de l'ordre. Vous le voyez sur les images de mon collègue, les CRS se mettent en place pour riposter aux attaques des personnes qui envoient des tirs de mortier mais également des gravats vers les forces de l'ordre. Pour l'instant, la manifestation se passait plutôt, plutôt bien. Il y avait énormément de provocations envers la police avec des, beaucoup de slogans. Mais vous le voyez donc sur ces images, les premières tensions arrivent avec des tirs de grenades lacrymogènes de la part des, des CRS. Les manifestants répliquent avec des tirs de mortier, mais également des gravats à destination des CRS. Donc les premières tensions à Nanterre.
5: Merci beaucoup. On reviendra vers vous, évidemment. Et vous, restez quand même à l'abri. Ne prenez pas de risques inconsidérés. J'aimerais qu'on rejoigne via, via Skype Erwin Ruti, qui est entrepreneur social en banlieue, qui nous a sans doute écoutés lors du, du début de ce débat. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. Est-ce que vous, vous avez été surpris Bonjour. De l'ampleur euh, qu'a pris l'embrasement hier, euh, où au fond, vous vous êtes dit, dès la diffusion de la vidéo, attention, c'est une étincelle.
10: Bonjour. Euh, déjà, je pense qu'il faut effectivement rendre hommage, comme tout le monde le fait, euh, aux, euh, aux personnes, à la personne qui est, qui est décédée et euh, soutient sa, sa famille. Euh, mais au-delà de, de ce mot de, ce mot de, de réconfort, je, je pense que on, personne ne sait comment... Euh, Comment on peut naître une émeute, une comment des échauffourées peuvent éclater Et dans certains cas, euh, ça, la, la, je dirais l'étincelle prend et dans d'autres pas, c'est très difficile de savoir. Par contre, ce qu'on peut le constater quand même, c'est que euh, ce genre de phénomène est récurrent finalement depuis quasiment 40 ans. Euh, je me permets de dire qu'on est en 2023 et qu'en euh, 1983 euh, il y avait déjà euh, des, des échauffourées, enfin, des, des, voire des sortes d'émeutes qui éclataient entre des jeunes et de la police, en particulier dans les banlieues lyonnaises, euh, à Vénissieux en particulier, euh, et que si on peut, euh, ça fait donc 40 ans euh, exactement, et que c'est là que d'une certaine manière les, les, les banlieues ont commencé à émerger je dirais sur le terrain médiatique français, euh, avant on ne les connaissait pas beaucoup euh, et à partir de là il euh, y a eu euh, déjà des, des, des jeunes qui se sont fait tirer dessus par des policiers euh, et qui euh, qui ont euh, réagi euh, parfois euh, pour un certain nombre d'entre eux euh, en s'émeutant, vous me permettrez le néologisme, hein, mais euh, parfois aussi euh, euh, en essayant de trouver des moyens pacifiques. Et qu'est-ce qui fait que d'une certaine manière on arrive à trouver des moyens pacifiques quand on est très en colère, malgré la colère Et qu'est-ce qu qui fait qu'on arrive à, à s'organiser pour se faire entendre, comme ça a été le cas en 1983, puisque à l'époque, quelques temps après, euh, après euh, c est, c est, que, que ce jeune Thoumijazia pour pour ne pas le nommer, s'est fait tirer dessus par un policier, il est à l'hôpital, euh, il a survécu, mais il a été assez rapidement soutenu et encadré par un très grand nombre d'associations, d'organisations, de syndicats, euh, qui ont tout de suite... Euh, qui sont venus à son chevet, j'ai envie de dire, et qui ont conçu avec lui avec ses amis euh, et avec beaucoup d'autres jeunes de, de Vénitieux, euh, puisque ça s'est passé à Vénitieux, euh, tout un, un processus qui n'est pas né comme ça en un seul jour, mais qui a mis beaucoup de temps pour émerger, dans lequel, au final, on a, créé, euh, on a lancé une marche qui est parti finalement quelques mois plus tard de, 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 de Marseille euh, et qui est arrivé euh, au bout de trois mois de marche. Euh, ils sont partis à quelques dizaines. Euh, Erwan, euh, Erwan Ruti, en Pony, donc, ils sont arrivés il passé, finalement à 100 000 à Paris. Ils ont été reçus par le président de la République. Oui. Tout ça, ça a été possible parce que le milieu associatif et les corps intermédiaires à l'époque étaient extrêmement puissants.
5: Erwan Ruti, a... euh, si on revient à ce qui se passe aujourd'hui, si on le ramène au, au, au contexte du jour. Donc Vous dites que ça fait 40 ans, euh, 40 ans de gouvernement successif. Euh, y compris donc de gauche, puisque ce que vous décrivez en 1983, c'était euh, sous un gouvernement euh, euh, socialiste à l'époque. Donc, euh, je veux dire, quelle que soit euh, la couleur politique qui a occupé le pouvoir, on n'a pas réussi à prendre la mesure ou à, ou à comprendre euh, l'ampleur euh, du, euh, du problème. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que la fracture est telle entre euh, la police ou en tout cas la perception? qu'on en a, qu'une partie de la population en a, et cette partie de la population, qu'il faut tout remettre à plat Qu'est-ce qu'il faut faire, y compris euh, du point de vue des règles d'engagement
10: Alors, je ne vais pas euh, rentrer dans ce débat sur les, les questions de... La sécurisation des banlieues, etc. Ce que, ce que je voudrais essayer de pointer en parlant bien. du temps long, c'est qu'effectivement les rapports se sont considérablement dégradés, mais ils étaient déjà très 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 mauvais il y a 40 ans, donc il n'y a pas de nouveauté là-dessus, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui a changé, c'est là tout ce qui est l'environnement de tout ça. L'environnement, tout ça, c'était qu'en France, à cette époque-là, et ça a été le cas même jusqu'en 2005 hein, et quelques années après encore, il y avait des organisations, il y avait des associations, il y avait des mouvements d'éducation populaire, des syndicats, des partis, y compris parfois, qui étaient beaucoup plus puissants que nous ne le sommes aujourd'hui et qui étaient capables de transformer une colère en revendication concrète. Aujourd'hui, les associations dans les quartiers sont dans un état désastreux. Désastreux parce que les financements n'ont pas suivi, et puis parce qu'elles euh, ne savent plus d'une certaine manière euh, très bien euh, comment euh, se, être soutenues et les interlocuteurs trouvés. Euh, on a un vrai problème de corps intermédiaire. Merci C'est bien plus grave qu'il y a 40 ans. Merci. Pour ça, on doit reconstituer et réinjecter euh, euh, un peu de muscle dans tout ce qui a disparu, et c'est la première solution. Que rejeter du muscle, ça veut dire quoi On va commencer par ce qu'il y a de plus basique. Euh, de, de, C'est déjà de, de financer les choses autrement. On a déversé des milliards d'euros, à bon escient, évidemment, c'était nécessaire, dans l'urbain, euh, depuis les programmes de, de rénovation de, de urbaine, depuis, depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup. Euh, Qu'a-t-on fait dans l'humain Qu'a-t-on fait pour l'humain Qu'a-t-on fait pour les associations et pour reconstituer Alors justement, pour avoir ce de débat, on pour pourra avoir ce débat sur le de, plateau. D'encadrer sur,
5: sur le plan des moyens qui ont été alloués, parce que bon, euh, ceux qui défendent en fait euh, l'exécutif disent il y a eu des millions et des millions qui ont été déversés et ça n'a pas toujours euh, bâtiment, servi. Alors peut-être que les bâtiment, moyens n'ont pas été, été alloués bâtiment, pas mais adéquatement. Il y a déjà peut-être
8: un, un souci de verrouillage. J'aimerais juste
5: qu'on retourne sur le terrain, si vous permettez, Rosa Méziane, parce qu'il se passe des choses et notre équipe est là pour les commenter. On sent qu'il y a une gradation quand même dans l'attention franchir un nouveau un nouveau palier c'est visible sur ces images
11: oui, tout à fait Nelly, une tension qui est montée assez rapidement depuis que la marche blanche est arrivée à son terme sur le lieu de l'accident depuis tout à l'heure c'est une pluie de gravier effectivement sur les forces de l'ordre, alors on est obligé de se mettre à couvert évidemment pour éviter de se faire tirer dessus, des feux ont été allumés dans les jardins de, de la ville, les forces de l'ordre tentent de récupérer le terrain mais euh, la situation devient assez compliquée puisque ce sont évidemment des milliers de personnes euh, qui sont euh, regroupées sur la place où il y a eu cet accident, cet, ce drame, la mort de ce jeune Naël et donc les forces de l'ordre qui commencent à entourer ce quartier pour tenter effectivement de, de garder le, le calme mais la situation peut dégénérer à tout moment avec ces feux de broussailles qui sont en train de, de se disperser, pardon pas de se disperser mais de, 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 de prendre de l'ampleur avec le vent qui souffle ici à Nanterre et de très nombreux pavés au sol qui sont jetés des jeunes de quartier en direction des forces de l'ordre qui pour le moment tentent encore une fois de maintenir ces jeunes à distance, notamment à coups de jets de gaz lacrymogène, comme c'est le cas actuellement au loin, à travers les fumées, on le distingue un petit peu. Ces jeunes qui courent dans tous les sens pour effectivement échapper à ces gaz lacrymogènes et les forces de l'ordre qui nous disent à l'instant de nous décaler puisqu'effectivement, on les entrave un petit peu dans leur dans leur manipulation.
5: Sandra Buisson est restée avec nous. Sandra, donc ces quartiers qui se sont à nouveau embrasés la nuit dernière, deuxième nuit consécutive, on le rappelle, il y a eu plus de 700 départs de de feu, des tirs de mortier, des cocktails volatile, des policiers attaqués, des commerces saccagés. C'est une nuit qui a été très très longue à la fois en Ile-de-France mais pas seulement hein, sur l'ensemble du territoire. Il y a eu des points de tension, de, de crispation et même euh, euh, d'affrontement. Euh, la liste donne un peu le vertige. Alors on ne va pas vous l'adresser là mais on a quand même cette carte de France qui vous montre un petit peu euh, tous les points où ça a été euh, très chaud hier. Et puis on a senti surtout des pompiers et euh, des policiers débordés par l'ampleur des dégâts au point que le dispositif pour ce soir, euh, en prévention, donc, euh, a été considérablement euh, renforcée.
12: Oui, hier, il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés au niveau national, dont 2000 en région parisienne. Et ce soir, euh, ce sera 40 000 policiers et gendarmes au niveau national, dont mille en région parisienne. Vous l'avez dit les violences urbaines ont débordé la région parisienne puisqu'il y a eu des attaques de commissariats, de mairies, de bibliothèques ou d'écoles. Je vous cite quelques noms, mais à Roubaix, à mont saint barol Tourcoing, Amiens, Compiègne, Sens, Tours, saint étienne Rouen, Lyon, euh, Toulouse. Et euh, ce que nous ont dit ce matin les, les policiers, après cette nuit euh, de violence, euh, je vais vous citer les mots de l'un d'entre eux, on a pris la foudre cette nuit. Euh, parfois, c'était une zone de guerre, c'était quasi insurrectionnel. Certains disent qu'en intensité, c'était pire qu'au moment de 2005. Alors, à voir si ça durera autant qu'en 2005, ça avait duré plusieurs semaines. Ils nous ont dit qu'il y avait une volonté de tuer avec des guet apens des cocktails Molotov qui leur étaient envoyés. Euh, les violences étaient tellement intenses et éparpillées dans différents quartiers que certaines unités sont arrivées à court de munitions. Tellement elles, ont, elles en ont utilisé des munitions de force intermédiaire, donc des LBD ou des grenades lacrymogènes. Certains ont même craint pour leur vie. Pour vous donner une idée, la BAC de Trappe a dû monter sur le toit du commissariat pour lancer des grenades et des LBD pour défendre le commissariat qui était vraiment pris d'assaut. Euh... Pour que vous compreniez, il y a même eu des violences urbaines dans Paris, ce qui est euh, moins moins courant hormis lors euh, des réformes, de la réforme des retraites et de la contestation. Intensité de violences urbaines inédites, euh, m'a dit un policier, que les policiers ont eu du mal à contenir et ils ont même eu des difficultés à reprendre le terrain. Dans les Hautes de seine les violences urbaines étaient sur tout le département, 110 véhicules incendiés, tellement intenses que plusieurs interventions n'ont pas pu être traité parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs pour le faire en sécurité. Et Donc par exemple, c'était des caméras dégradées ou des feux de véhicules. L'intervention, parfois, n'était pas possible. En Seine-Saint-Denis, vous avez un policier qui est, à l'heure actuelle, on attend de ces nouvelles, en urgence absolue, touché par un jet de pavé dans l'attaque du commissariat de la Courneuve. Et puis une dernière information, sachez que deux policiers municipaux en Seine-Saint-Denis ont dû faire usage de leurs armes leur arme administrative en tirant vers
5: le ciel pour préserver leur vie. Le problème, c'est, est-ce qu'on ne risque pas maintenant... Tandis que... Regardez quand même ces images. On voit que c'est en train vraiment de, de virer à toute autre chose. On aperçoit au loin la foule de la marche blanche, semble-t-il, qui est quand même voilà, contenue dans un coin. Et puis, sur cette esplanade tout près du, euh, du, euh, du tribunal, enfin du palais de justice, on voit bien euh, qu'il y a euh, des scènes de, de bataille rangées maintenant entre policiers et, euh, et émeutiers, ou en tout cas, euh, euh, certains qui sont venus en découdre et qui cherchent clairement euh, l'affrontement. Euh, est-ce que, euh, voilà, vous, vous, je vous ai vu faire la moue lorsqu'on évoquait 2005, c'est difficile évidemment parce que 2005 ça a duré trois semaines, donc on peut pas pour l'instant euh, oui. être sur la même échelle. Mais dans les témoignages qui remontent quand même de la part des policiers, beaucoup est... disent on n'avait jamais vu ça
8: Alors, je, je... en une seule nuit. En fait, c'est très compliqué. Moi, je, avec Mouf Territoire, on travaille beaucoup. La question du lien police-justice, on en a police-population. Et donc, on a fait beaucoup d'actions entre des personnes des quartiers et des et, et policiers. Et donc, je suis régulièrement en contact avec eux. Et, et effectivement, ce qui a été hier, c'était une soirée très, très compliquée. Mais... Toute proportion gardier, véritablement 2005, c'était euh, beaucoup plus intense. Euh, je, je crois qu'on a peut-être oublié ce qu'ont été euh, les émeutes de 2005. Et ce qui est compliqué, c'est de se dire pourquoi, euh, 18 ans après, on reconnaît euh, la, la, en tout cas un, un épisode qui semble euh, s'acheminer vers, vers 2005. Donc non, je ne crois pas qu'on a connu la même intensité que 2005. Par contre, si on n'est pas en capacité d'apporter des réponses politiques, on y va tout droit. Alors, Effectivement. juste une
12: décision, c'est les policiers qui...
8: Oui, non mais je, je, je vous parle également de témoignages de policiers, donc je pense que c'est aussi voilà. une question de, de, de ressenti. Chacun est voilà
5: aussi en fonction de son, de son expérience et de, du département dans lequel il se trouve et l'expérience à laquelle il a été confronté Exactement. Euh, euh, directement. Euh, pour qu'on prenne la mesure, de toute façon, pour ceux qui auraient raté cette séquence de ce qui s'est passé hier, ça a duré très très tard dans la nuit... Oui. Ça a commencé aux alentours de 22-23 heures, Sandra, oui, je pense, sous votre contrôle. En fait, il y a eu un avant-après-minuit, en fait. Voilà. Après-minuit, oui. on signale très, très que ça a été...
12: Alors, et... ah, oui, oui, toute la nuit, en fait. Très ça a duré bien. toute la nuit. Et c'est surtout, euh, comparé à la nuit précédente, ce qu'on nous signale, c'est que c'était... Et c'est ce qui a commencé à expliquer le, le ministre tout à l'heure, c'est que c'était très organisé, structuré, des groupes de 30 à 50 personnes avec vraiment une même méthodologie et des mêmes cibles que ce, sur tous les territoires. Donc c'est ça qui, qui interpelle.
5: Alors regardez, la mise en image... Euh... Elle n'est pas exhaustive, évidemment, mais pour vous donner une idée de la teneur de la nuit euh,
4: préparée par nos équipes. Voilà. Oui. C'est la désolation. Lorsqu'elle se présente à la mairie de Neuilly-sur-Seine ce matin, Henriette Marteneau, adjointe au maire, est sous le choc. C'est quand même très
8: compliqué. Ça nous a fait vraiment verser une larme de, de manière réelle ce matin parce que. Moi, je ne m'attendais pas. Quand j'ai vu les photos de l'extérieur, je me suis dit, c'est juste la façade. Et quand je suis arrivée là, j'ai dit,
4: mais c'est pas possible. quoi. La totalité de son service dédié au logement a été brûlée. Quasiment rien n'est récupérable. À besoin, dans le Val-d'Oise, c'est la façade d'une école qui a été incendiée. Partout en France, des dizaines de bâtiments publics ont été incendiés ou dégradés. Rien qu'en Ile-de-France, près de 1000 feux de voie publique ont été déclarés. Hier soir, les tensions ont débuté à 21h dans l'Essonne. Plusieurs individus ont incendié un bus, bloquant la circulation toute la nuit. À damarie lys un groupe d'individus, s'est introduit sur le parking du commissariat de la ville avant de brûler toute une flotte de véhicules de police. Les forces de l'ordre ont été ciblées dans de nombreuses villes d'Île-de-France par des tirs de mortiers. Des scènes de guérilla ont été filmées dans toute la France. Élus et habitants craignent une troisième soirée de violence. En tout, 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire.
5: Merci beaucoup, Rose Amézia, d'être passée sur ce plateau. Vous pouvez nous quitter On va reprendre le débat et les images. On va retourner, bien sûr, à cette marche et à ce qui se passe en, en marge de la marche à proprement parler. Ces tensions très vives, déjà, qui se font jour. Juste après, le journal de Michael Dorian qui va s'installer, qui va nous rejoindre tout de suite pour les dernières infos.
13: Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est une véritable marée humaine qui a défilé dans les rues de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, une marche blanche en hommage à Naël, ce jeune garçon tué mardi après un refus d'obtempérer. On va tout de suite retrouver nos envoyés spéciaux qui suivent le cortège. Bonjour, vous êtes en direct, le cortège qui a démarré dans le calme tout à l'heure et qui arrive désormais à son terme. Décrivez-nous ce qui se passe, comment et l'ambiance autour de vous.
11: Eh bien écoutez, l'ambiance est radicalement différente avec toute cet après-midi. L'ambiance est extrêmement tendue ici sur l'esplanade finale où effectivement le jeune Naël a perdu la vie mardi dernier depuis l'arrivée de, de cette marche blanche. Les jeunes du quartier ont provoqué très rapidement les forces de l'ordre à coups de jets de pavés notamment, de jets de, de bouteilles et ce sont les forces de l'ordre qui ont rapidement répliqué à l'aide de gaz lacrymogène. Les jeunes des quartiers ont mis le feu au bosquet de cette ville de Nanterre, cette, vég cette végétation déjà très sèche, attisée par le vent qui souffle ici dans les Hauts-de-Seine, a rapidement eh bien fait des flammes ici entre les tours avec les pompiers qui sont actuellement à l'œuvre pour tenter d'éteindre les, euh, les petits brasiers aux quatre coins de, de cette esplanade. Ces jeunes qui ne comptent pas euh, en terminer ici, en tous les cas c'est ce que nous ont dit les, les médiateurs, les médiateurs qui nous ont dit que ces jeunes, ils avaient du mal à les tenir. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont défilé aujourd'hui dans les rues de Nanterre en hommage à Naël, des, des personnes touchées à la fois par ce drame mais aussi certaines avec qui on a pu discuter, qui voulaient manifester contre l'état policier. C'est en tous les cas les mots qu'ils ont employés à notre oreille des personnes qui voulaient manifester leur mécontentement et cette situation qui, à l'instant où je suis en train de vous parler, semble se à rire tranquillement, mais c'est vrai qu'il y a quelques minutes, c'était une esplanade totalement noyée dans les fumées des feux de bosquet et les fumées effectivement des bombes lacrymogènes.
13: Voilà, des jeunes qui ne semblent pas vouloir s'arrêter là. Gérald Darmanin était dans le Nord tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à mont barol près de Lille où la mairie a été incendiée la nuit dernière. Il a promis des renforts de police encore plus importants pour la nuit prochaine. On l'écoute.
10: Ce soir, il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes présents. Cela a été arbitré à la réunion que vous avez vue ce matin, puisqu'il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plaque parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5000 en plaque parisienne, et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir l'ordre républicain qu'attendent légitimement les Français. Hier soir,
13: des bâtiments publics et des véhicules de police ont donc été incendiés dans plusieurs communes du pays et notamment à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Vous voyez sur ces images une médiathèque a été ravagée par les flammes. Écoutez le témoignage de cette conseillère municipale interrogée tout à l'heure.
12: Une certaine incompréhension euh, parce qu'on est un service pour le public et que, euh, et que bah, notre but c'est de travailler pour, euh, pour les nocéens et les nocéennes. Euh, après voilà, je pense que de toute façon c'était pas forcément nous qui étions visés euh, en tant que médiathèque euh, mais plutôt en tant que lieu euh, municipal. Alors il y a une enquête euh, en cours et euh, pour, euh, pour la plainte je pense que ce serait une plainte euh, commune pour l'ensemble de la, de la ville euh, de
13: Neuilly-sur-Marne. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr. Édition spéciale de 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
5: Merci beaucoup, cher Mickaël, avec les toutes dernières images qui nous parviennent de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, où cette marche blanche a commencé il y a maintenant deux heures, mais où depuis quelques minutes maintenant, la tension s'est nettement euh, accrue aux abords du euh, palais de justice euh, et euh, non loin d'ailleurs euh, de l'endroit où, euh, où Naël euh, a été euh, tué. Regardez cette image, euh, elle, est, elle est tellement parlante. Ce pompier au premier plan, euh, ce cordon de police et euh, derrière, au fond, la foule la foule venue pour, euh, euh, pour rendre hommage à la famille euh, et soutenir la famille de, de Naël et, euh, et qui est quand même gardée à distance, mais euh, de toute tout à l'heure, il y a eu quelques éléments perturbateurs qui sont venus. Il y a eu des, des jets de, de, de gaz lacrymogène. Et là, cette charge policière, euh, Sandra, euh, pour euh, tenter de venir à bout hein, de ces... Euh de ces éléments euh, euh, agitateurs et qui veulent, qui veulent en découdre, semble-t-il.
12: Oui, effectivement, la, la marche blanche est arrivée euh, à son terme. Donc, effectivement, le cortège a, a commencé à rejoindre son, son point d'arrivée. Et euh, il y a euh, ces tensions euh, qui sont le fait de certains euh, individus que vous décrivez, notre reporter, euh, sur place. Et puis, on, on vient d'avoir cette information euh, au moment de cette manifestation. Dans le cortège, les élus euh, se sont fait prendre à partie par des manifestants et ont dû quitter... Euh, ce cortège et, euh, et c'est même effectivement aussi difficile parfois pour nos équipes à nous euh, de pouvoir être Ça, dans, dans le cortège et rendre compte de la
5: situation, il faut le noter. On peut aussi noter qu'hier, euh, certains élus, euh, on a vu cette vidéo euh, de Carlos Milongo qui, euh, qui s'est fait aussi euh, sortir du quartier Manu Militari, qui était clairement pas le bienvenu, donc euh, aujourd'hui, là, on a l'impression qu'on fait plus le distingo. Et ce mot distingo est important, William T, parce que euh, dans le reportage qu'on a vu, euh, lorsqu'on évalue l'ampleur des dégâts, euh, on voit qu'on s'en prend euh, des services essentiels, euh, que sont euh, les écoles, les crèches, le service logement de la ville. Bon, A priori, ça peut quand même rendre service à ceux qui y vivent. Euh, les médiathèques, les, bon, les voitures municipales de la police. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un face-à-face -face contre celui qu'on désigne euh, de facto comme l'ennemi euh, affiché. Mais on s'en prend euh, aux biens publics, aux matériels, euh, aux voitures. Les voitures qui brûlent, ce sont celles des riverains aussi. C'est là qu'il y a une incompréhension aussi quand on regarde les images.
2: Moi, je pense qu'il y a une émotion qui est légitime suite à la... au décès du jeune Naël. Ça se manifeste à travers une marche blanche. Mais je pense aussi qu'il y a une grande partie des émeutiers qui font ça, qui utilisent ça comme prétexte pour foutre le bordel en France. Ils foutent le bordel lors des émeutes d'hier, ils viennent foutre le bordel dans la marche blanche à l'heure actuelle, et ils utilisent ça comme prétexte. Quel est leur véritable objectif À travers le témoignage de, de, recueilli par Sandra Buisson et le témoignage que vous décrivez, en fait, on remarque qu'ils s'attaquent à toutes les autorités de la France. Les élus républicains, les médiathèques, les biens publics, ils expriment une haine anti-France. Ils utilisent à chaque fois un prétexte, la mort de Naël, un match de foot, un match de foot entre la France et l'Algérie, ou qu'importe en fait. Ils utilisent n'importe quel prétexte pour venir foutre le bordel dans le pays. Et je pense que c'est ça le problème essentiel. C'est qu'à partir du moment où on ne tient pas la communication et on ne tient pas le territoire, certains en profitent pour venir faire des dégradations. Et au final, qui sont les véritables perdants de cette affaire Les premiers, c'est ceux qui manifestent légitimement leur émotion, c'est-à-dire qu'ils vont être assimilés aux émeutiers. Le deuxième perdant, c'est les habitants de ces quartiers. Parce qu'au final, qui va perdre son logement Qui va perdre ses biens publics Qui va perdre les services publics de proximité Qui va perdre sa médiathèque Ce sont les habitants des quartiers. Parce que lorsqu'on va donner la carte des manifestations, vous regardez que ce sont principalement les quartiers dits populaires qui sont ciblés par ça. Et c'est ces personnes qui ont le plus besoin des services publics qui vont perdre leurs services publics. Donc je pense que la première mesure à prendre, un, c'est de distinguer... Les personnes qui euh, manifestent leurs émotions de manière légitime à travers la famille de en notamment sa mère. Le deuxième, peu, la deuxième oui. point urgent, c'est de pouvoir rétablir l'ordre, la loi et l'ordre. Donc la loi à travers la justice, si par cas le policier s'est avéré qu'il a commis une exaction, et enfin l'ordre, rétablir l'ordre dans nos rues parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement.
5: Vincent de la Morandière, ça devient un peu le défouloir, c'est-à-dire que tout est prétexte, comme il le dit, euh, euh, à, à, mettre,
7: euh, à mettre le feu en fait, effectivement, le feu, quand il commence, personne ne sait comment l'arrêter et personne ne sait s'il va s'arrêter dans un jour, dans dix jours, dans quinze jours. Et là, on a quand même des signes qui, qui montrent euh, que c'est un embrasement euh, d'une partie de la France qui se fait. Pourquoi euh, on mais cherche... en,
5: mais en disant ça, pardon, je vous entends, mais il y a une sorte de fatalisme presque dans votre voix. Que personne ne sait comment ça va s'arrêter. Ben, si, en fait, ça va s'arrêter avec... Euh... Le maintien de l'ordre et parce que euh, euh, l'autorité de l'État doit prévaloir, non
7: Comme vous l'avez relevé il y a quelques instants, en fait, on s'en prend, là, en l'espèce, au corps constitué. En fait, on s'en prend aux pompiers, on s'en prend aux policiers, on s'en prend à tous les représentants de l'État, on s'en prend aux biens de l'État. Et qui s'en prend euh, à ces corps constitués, c'est ceux qui pensent appartenir probablement à des corps destitués, c'est-à-dire des gens euh, qui n'ont pas euh, euh, ce qu'ils espèrent, qui n'ont pas, euh, qui ont rien à perdre finalement, et, et qui, vont y a, qui vont y aller. Et malheureusement, euh, cette idée-là va être difficile à combattre à court terme, parce qu'en fait, euh, et je vais revenir sur ce point-là, euh, il faut euh, il faut savoir que en France, il y a 9 900 000 gardes à vue par an. J'aimerais que les 900 000 personnes qui soient retrouvées dans des locaux de commissariat ou de gendarmerie aient envie de défendre des policiers. En disant, mais moi je suis passé en, commissaire, en garde à vue, j'ai vu des policiers, et il y en a plein euh, qui ont un souci de la preuve, qui ont un souci... Attends, mais
5: peut-être que si, si sur ces 900 000, euh, j'espère quand même qu'une écrasante majorité n'avait pas de raison euh, d'y aller à moins d'avoir commis un méfait euh, auparavant.
7: Ça, c'est statistiquement, en fait, il y a 6% de relax en France Donc en fait sur et 500 000 personnes qui sont condamnées au, au, au tribunal correctionnel chaque année.
6: Est-ce que vous voulez dire que toutes les gardes en vue, les ce 900 ça passe mal
7: Ce que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que euh, par an, vous avez près d'un million de personnes qui fréquentent la police euh, dans un cadre judiciaire. Vous avez 500 000 personnes qui se retrouvent devant la justice. Mais le problème, c'est
2: pas qu'il y ait 900 000 guerriers, c'est qu'il y ait 900 000 personnes qui commettent des, des éventuellement méfaits, des infractions. Pas, éventuellement? Ça devrait passer, euh, bah la pas être ça. Moi, je devrais pas être autant, hein,
7: d'ailleurs. Pourquoi tous ces gens-là, qui sont des justiciables, qui ont eu affaire de près à la justice et à la police, ne euh, sont peut-être pas dans, 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 dans une attitude de protection de la police ou dans une attitude de protection mmh. de la paix C'est une question que je pose, simplement.
5: Alors, on va retourner à Nanterre avec une de nos équipes, parce que, euh, a priori, les pompiers sont appelés en intervention et, et entrent dans un, dans un bâtiment. Vous êtes, euh, vous êtes non loin, j'imagine.
14: Oui, effectivement. On est sur la place Nelson Mandela, c'est le lieu. C'est terminé donc cette marche blanche et vous le voyez sur nos images, les pompiers, euh, les pompiers de Paris sont en train d'intervenir à l'intérieur d'un bâtiment situé sur cette place Nelson Mandela. Euh, vous le voyez en fait les, les, les bouts de bois qui sont en train de fumer ont été évacués du bâtiment par les pompiers. Ils sont en train d'intervenir à l'intérieur. On a pu entendre euh, l'alarme d'urgence. Également vous voyez donc, de nombreux feux, notamment cette poubelle. Euh, il y a énormément de feux qui sont allumés euh, à cette place tout autour de cette place Nelson Mandela. On peut... Un quartier de nombreux hommes. Oui, il y a énormément de forces de l'ordre qui sont intervenues, de nombreux débris sur la route avec des gravats, des pierres, mais aussi des bouteilles de verre. Donc vous voyez, la situation est très tendue sur cette place Nelson Mandela. Les forces de l'ordre ont repris le contrôle sur cette place. Pour l'instant, on est dans un calme relatif, mais il y a énormément de débuts d'incendie et énormément de tensions.
5: On voit bien sur cette esplanade, assez vaste d'ailleurs, que, que des débris conséquents sont déjà sur le sol, jonchent déjà le sol. Euh, bonjour Philippe Cholouse, vous êtes expert du maintien de l'ordre. Merci de nous rejoindre en direct sur, sur l'antenne de CNews cet après-midi. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites dans la veine de ce qu'on disait en plateau à l'instant Force à la loi, comment on fait pour en venir à bout maintenant
15: alors, euh, bon, en premier lieu, comme, comme tous vos intervenants, je, je crois que malheureusement, on est poussé par l'actualité alors que ça devrait être le temps du, du deuil et du recueillement. Donc, donc, mes pensées vont bien évidemment au jeune qui a été rappelé à Dieu, à sa famille, et puis aux policiers qui sont mis en examen, qui sont dans l'épreuve. Voilà. Cela étant posé, malheureusement, on n'a plus ce temps-là dans la société actuelle. Euh, je, je crois qu'effectivement, force de rester à la loi et qu'on est dans un rapport de force euh, qui, qui est assez brutal, euh, mais où euh, il est important de déployer des effectifs importants pour reprendre la main et pour éviter que cela ne dégénère. Euh, je, je crois que la, la situation actuelle, il faut bien la mesurer. Elle est, elle est, euh, on est vraiment à la croisée des chemins en termes d'acceptation de l'autorité de l'État mais avec des enjeux qui sont très, très importants. Euh, on en arrive, je, je suis désolé de le dire, hein, ce, que, ce que je veux dire ne, ne va peut-être pas être très bien perçu, mais on en arrive à des, à des logiques de territoire, à des logiques mimétiques, à des logiques euh, où, où d'un côté ou de l'autre, euh, il y a des rapports maintenant qui sont ethniques. Voilà, on, la France est en grand danger de ce point de vue-là, et, et je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait un ordre juste qui qu qu revienne. Et le ministre a raison de dire qu'il va déployer d'importants effectifs pour reprendre la main. Il faut reprendre la main et il faut redonner à la justice euh, le premier rôle.
5: Philippe Cholouse, euh, le fait effectivement qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes déployés euh, sur l'ensemble du territoire ce soir et qu'on appelle à la rescousse euh, la BRI, le GIGN, le RAID, on dit... Engagés en réserve, c'est-à-dire que si les choses venaient à dégénérer et qu'il y avait euh, des problèmes d'effectifs euh, ou de surnombre hein, de la part des émeutiers, ils seraient euh, de toute façon euh, convoqués. Pour vous, c'est dire que, euh, on craint vraiment quelque chose d'une toute autre nature encore
15: Bien évidemment. Le le, le, le le GIGN et le, le RED ne sont pas des unités de, de, de maintien de l'ordre. Ce sont des unités non spécialisées. Alors il y a deux problématiques. Le fait on, on le connaît, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, c'est l'un des problèmes majeurs qu'on a. C'est l'emploi d'unité non spécialisée qui est très dangereuse parce que parce que le maintien de l'ordre, c'est un métier. C'est le métier des gendarmes mobiles, c'est le métier des compagnies républicaines de sécurité. Euh, et c'est pas le métier d'unité non spécialisée qui, qui évidemment, euh, euh, donne lieu à des, à des problèmes de, 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 de professionnalisme. Mais le GIGN et le RED sont sortis euh, parce qu'on craint bien autre chose. Il y a dans, dans, dans les banlieues des, des armes automatiques il y a, euh, qui, qui, évidemment, sont principalement au lieu de gens qui trafiquent, donc qui n'ont pas intérêt au désordre. Mais les rapports sont tels actuellement que, que, que le risque n'est pas exclu. exclure. Donc, bien évidemment, il faut déployer ces unités d'intervention spécialisées euh, pour, pour éviter le pire. On ne peut pas ne pas les, pr les prévoyer.
5: J'ai une dernière question pour vous. Euh, que pensez-vous ou que répondez-vous plutôt à ceux qui sont déjà pronds dans la classe politique On en a entendu un certain nombre dès ce matin à réclamer l'état d'urgence. Est-ce que c'est adéquat dans les temps que nous traversons Est-ce que c'est prématuré Tandis que j'aimerais juste qu'on voit cette image hein, d'une charge policière... Contre contre certains émeutiers là qui se qui leur font face. Euh, je, je reviens vers vous dans un instant, Philippe Cholus, mais on va on va rester avec notre équipe à, à Nanterre parce qu'on sent bien maintenant que, que voilà les provocations sont sont pratiquement en, en, en frontale. On est à quelques mètres de distance les uns des autres.
11: Oui, Nelly, je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est effectivement une situation très tendue ici sur, sur l'esplanade. Nous sommes vraiment à quelques mètres de là où a lieu euh, l'accident où ce jeune homme de 17 ans a été tué et ces jeunes eh bien, continuent de vouloir en découdre avec les forces de l'ordre qui tentent de quadriller le quartier avec difficulté. Je vais demander à mon collègue, mon caméraman, de bien vouloir tourner à gauche. Regardez, ce sont différents feux qui ont été allumés un petit peu partout aux alentours de cette esplanade avec des pompiers qui sont débordés. Il y a 3, 4, 4 5 même camions de pompiers qui tournent, qui vont de feu en feu, mais à peine un feu est circonscrit qu'un autre est allumé par ces jeunes qui veulent continuer eh bien, ces affrontements avec les forces de l'ordre, forces de l'ordre qui répliquent avec des gaz lacrymogènes des tirs de mortier sont tirés du côté des jeunes comme c'est le cas actuellement sur ces images, des, euh, des tirs d'artifice en direction des forces de l'ordre avec évidemment des bouteilles et des pavés qui continuent, ici la situation est loin d'être terminée, il semblerait même que ces jeunes soient décidés à en découdre encore une fois toute la nuit pour une troisième nuit consécutive c'est en tous les cas la crainte que que nous ont dit les, les médiateurs les médiateurs de la ville qui font le lien entre les autorités et ces jeunes qui ont habituellement, qui ont habituellement un rapport euh, pacifiste avec euh, ces jeunes qui arrivent à garder le dialogue et à les à raisonner, mais ces médiateurs nous l'ont dit ces jeunes sont intenables, nous n'arrivons plus à les tenir avec, encore une fois vous le voyez, ces tirs de mortier et de feu d'artifice en direction des forces de l'ordre
5: Merci beaucoup, on reste ensemble bien sûr, j'aimerais reposer cette question à Philippe Chausse avant de, de, de vous laisser partir euh, sur... Euh... Sur l'état d'urgence, que beaucoup ont réclamé, appelé de leur vœu dès ce matin en voyant euh, l'ampleur des dégâts de, de la nuit, est-ce que c'est prématuré Est-ce qu'on risque d'y venir si les choses venaient euh, à, à dégénérer On se souvient, je crois, en 2005, que ça avait été déclenché, décrété au bout de, de trois semaines. Hein. On avait attendu très très longtemps euh, à l'époque. Qu'en pensez-vous, Philippe Cholouse
15: je, – Je crois que l'état le, le, d'urgence est fait pour ça. Alors bien évidemment, là actuellement, c'est peut-être un peu prématuré puisque ça, ça fait peu de temps, mais effectivement, si la nuit qui vient… Euh euh, venait à être euh, en proie à des troubles importants dans l'ordre public. Je pense qu'il faudra le décréter. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les dégâts sont considérables. Et que les dégâts, si vous voulez, c'est une fois de plus, euh, c'est vous, c'est nous, euh, c'est les citoyens qui vont le payer avec leurs impôts. Donc on ne peut pas laisser faire ça pendant des semaines. Donc je crois qu'effectivement l'état d'urgence est exactement prévu pour ça. C'est un outil législatif qu'il convient d'utiliser euh, en pareil cas.
5: Merci beaucoup d'avoir été... D'avoir été des nôtres. La liaison est un petit peu plus chaotique maintenant. Mais voilà, l'image reste là. William Tay. Euh, revenons tout à l'heure à ce que soulevait comme... Euh, parce qu'on parle des moyens, euh, on parle de, du saccage, on parle de ce que ça va coûter. En effet, hein, euh, déjà un abribus, c'est plusieurs milliers d'euros. Alors vous comprenez bien que vu ce qui s'est passé hier, on en a sur, sans doute pour plusieurs euh, dizaines, voire centaines de, de millions euh, d'ores et déjà euh, à reconstruire. Euh, on parlait des moyens tous les moyens qui ont manqué, soi-disant cruellement, pour euh, euh, les banlieues, pour les, euh, pour les quartiers, est-ce que c'est ça le nœud du problème
2: Non, je pense pas, parce qu'on a, depuis les politiques de la ville lancées par jean luc Borloo, on a investi, je crois, entre 120 et 150 milliards d'euros cumulés, donc euh, des milliards d'euros ont été dépensés. Si vous prenez la comparaison, notamment plusieurs, sur plusieurs paramètres, l'argent qui a été investi dans les banlieues est bien supérieur sur l'argent qui a été investi dans les territoires ruraux, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que souvent, euh, l'excuse qui est donnée, c'est que le, la criminalité vient à cause de l'origine sociale. C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, plus vous êtes tendance à une certaine criminalité. Je ne pense pas. Euh, je vais prendre un exemple. La Seine-Saint-Denis, en termes de PIB par habitant, est le 12e ou le 15e département le plus riche de France. Mm -hmm. Pourtant, vous avez des départements qui sont beaucoup plus pauvres, comme la Creuse, ou dans ce qu'on appelle la diagonale de vide, auquel vous n'avez pas un tel niveau de criminalité, vous n'avez pas des émeutes urbaines euh, à longueur de journée lorsque vous avez un fait divers euh, qui encourage à ce type d'activité. Donc, la, la raison des moyens... Et de l'origine sociale ne suffit pas. Il y a d'autres paramètres qui doivent être pris en cause. Lorsque vous regardez les témoignages qui ont été pris par les policiers, les biens qui ont été visés, et à chaque fois les endroits qui sont cités et qui sont attaqués, vous remarquez qu'il y a un point commun c'est que ce sont des représentants de l'État français, les, à travers les élus, à travers les biens publics, à travers les différentes manifestations. Donc les personnes qui font des émeutes, je ne sais même pas s'ils sont intéressés véritablement par Naël. Je pense qu'ils sont intéressés par foutre le bordel dans le pays. Et Gérald Darmanin a raison de parler de professionnels du désordre. L'autre paramètre qu'on a en compte, c'est comment faire pour récupérer la main. Est-ce qu'on active l'état d'urgence dès maintenant ou est-ce que pour l'instant, ça va s'arrêter dans les 2-3 jours à venir Si par cas l'exécutif intervient et utilise l'état d'urgence maintenant, il, 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 il considère que ça va être un conflit qui est long. Or il est peut-être possible, comme étant une présence policière importante, les personnes ne sortent pas parce qu'ils considèrent qu'il y a beaucoup plus de risques à sortir ce soir, qu'il qu y avait beaucoup plus de risques par rapport et à hier ça
5: soir. Je
2: pense que la, la question essentielle aujourd'hui, c'est la question la, du contrôle et de la doctrine d'intervention des, des forces de l'ordre. La première, c'est que si par cas vous avez beaucoup de forces de l'ordre qui sont présentes sur le territoire, les autres personnes peuvent ne pas être incitées dans la mesure où ils attaquent de manière coordonnée et souvent en supériorité numérique, à 10 contre 1, voire plus. L'autre paramètre, c'est quelle intervention est de quelle doctrine des forces de l'ordre Le point essentiel, c'est qu'avec ce qui s'est passé mardi, les forces de l'ordre ne peuvent pas être en contact. Donc, ils peuvent être uniquement en défensif. Donc, pour l'instant, d'ici ce week-end, on peut uniquement mettre beaucoup de forces de l'ordre pour pouvoir contrôler le territoire, mais pas forcément chasser et attraper les émeutiers.
5: C'est vrai qu'on peut craindre quand même, Sandra, et, et, et même si la réponse ne peut pas être que policière, hein, attention, euh, eux, ils sont là aussi pour faire leur travail. Euh, on peut craindre aussi une forme de frilosité. Vu le contexte, euh, euh, des forces de l'ordre qui sont un peu euh, sur des charbons ardents et qui sont à, qui vont y aller à tâtons, ça, ça peut aussi entraver leur travail. Le fait de se contenir absolument. Alors aussi. Euh, déjà nous, ce qui nous remonte, c'est qu'ils n'ont pas d'ordre de se contenir.
12: Euh, il y avait euh, les consignes, c'était d'être euh, de ne pas euh, euh, créer de sur euh, sur euh, s'il y avait une intervention. Il n'y a pas d'interdiction d'interpellation et d'aller au contact, puisqu'on est à plus de 180 interpellations à tout niveau national. Euh, en revanche, il y aura une présence en surnombre euh, ce soir, bien sûr, par rapport à, à hier. Et moi, les policiers, j'ai discuté avec un policier euh, ce matin qui était dans, dans le Val-de-Marne. Je lui ai demandé s'il avait eu peur à un moment, parce qu'il me disait qu'à qu certains moments, certains avaient craint pour leur vie, mais pas sur le vif, sur le vif. Il me dit :« On y va, c'est notre boulot, on y va. » Mais a posteriori, on se dit quand même, euh, ça aurait pu être. Euh, un résultat différent et vous disiez effectivement les forces de l'ordre est-ce que est-ce qu'elles vont rétablir l'ordre en fait les forces de l'ordre euh, elles, en fait, euh, elles font leur travail c'est-à-dire qu'elles gèrent les conséquences d'une situation elles gèrent les conséquences d'une colère elles gèrent, comme pour les gilets jaunes, les conséquences d'une surtension sociale et Leur économique. Travail. Leur travail, c'est de gérer euh, l'ordre, mais elles n'effaceront pas la colère. La colère, c elle, il faut voir quelles sont les causes qui l'ont générée. Et là, c'est le politique qui doit s'en occuper.
5: Je vous propose d'écouter ce policier du Val-de-Marne euh, auquel vous faites référence. On a son témoignage.
16: Ça s'est déclenché un peu partout euh, bah, sur le département en même temps. avec... Euh, les mêmes missions, et c'est à savoir beaucoup de, de points de, de barrières, de barrières de, de, de feu qui, qui, bloquaient, qui bloquaient et scindaient les circulations de, de véhicules, et qui étaient vraiment faites dans le but de nous attirer et, et, et nous prendre pour cible. C'est vraiment des scènes de, de chaos. Euh, totalement, totalement de, de, de chaos, euh, de, de voir et d'entendre euh, bah, les pillages de commerce euh, à la radio, d'entendre que les commissariats euh, prennent feu. Euh, c'est vraiment. Euh, et tout ça en même temps, on se dit là, un, là on, a passé un cap, on a passé un cap. On est monté à Fresnes, à la prison de Fresnes, parce que c'est que ça touche quand même vraiment un établissement important. Et on nous demande d'y de, 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 aller, puisque. Euh, les individus, en fait, se préparent avec des jerrycans d'essence. Donc là, on se dit quand même, euh, ça, ça, ça va loin. Et arrivé sur place, bien sûr, ben, on a des feux. Euh, des feux, donc, euh, feux de poubelle, des feux d'encombrant. De, et des tirs de mortier, tirs de mortier. Euh, voilà, parce que les, les individus voulaient rentrer à l'intérieur de la prison de d'Ouffrène. C'est vraiment une volonté réelle de tuer. Euh, parce que euh, quand on a les, les cocktails de qui tombent à quelques mètres, on se dit, euh, c'est... C'est fait sciemment, c'est euh, visé et c'est préparé en fait. Et euh, étant donné qu'il y a un moment donné dans la, dans la nuit, on a été euh, en manque de, euh, manque de munitions. Euh, on était obligé de, 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 de partir sur plusieurs missions en même temps. On s'est retrouvé des fois même à battre en retraite euh, parce qu'on est on subi des, des tirs euh, des tirs vraiment, vraiment intenses et, et puissants. Et les personnes... Face à nous, avancer, avancer. Donc, euh, pas le choix que de, que de reculer. Et euh, il y a un tel niveau de de, de, de déchaînement, de violence et, et, et d'intensité de de la puissance des, des tirs et, et des moyens utilisés, on a franchi vraiment un, un, un cap dans le dans la violence.
5: Un témoignage assez Saisissant quand même, ce qui nous dit euh, fait un peu froid dans le dos, ça nous glace le sang, il faut le dire quand même. Euh, tandis que vous voyez, il y a encore eu euh, une montée en puissance malheureusement de, euh, des, euh, des affrontements euh, et euh, des exactions à, à Nanterre. Vous avez vu sans doute il y a quelques secondes à peine cette voiture en feu euh, devant pratiquement euh, les, euh, les policiers qui sont là en faction et qui, comptent, euh, qui, qui tentent de contenir tant que mal euh, ce qui est en train de se, de se passer. Franchement... Euh, euh, Personne, Vincent de la Morandière, n'est prêt à, à vivre ça, à subir ça trop longtemps. Et en premier lieu, euh, les personnes qui vivent dans ces quartiers. Ce qui frappe quand même avec ce qu'on a vu hier, c'est qu'on parle souvent de banlieues, de quartiers difficiles, de cités difficiles. Là, ça allait bien au-delà. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans des endroits sensibles qui sont connus pour tel ou tel trafic, tel ou tels affrontements. Là, on est vraiment... On, on, on a étendu le spectre. C'est-à-dire que dans les Hauts-de-Seine, Quasiment aucune commune euh, n'est euh, indemne. C'est ça qui est, qui est très frappant et qui fait un peu peur quand même pour la suite.
7: Effectivement, euh, vous parliez d'un critère pour voir euh, de la pauvreté euh, sociale. Il y a un vrai critère qui est compliqué. C'est le critère de l'ascenseur social. Mais il y a plein de gens qui n'ont plus d'espoir. Et en matière judiciaire, nous, on les voit au quotidien. Il y a des gens qui n'y croient plus, qui ne croient plus pouvoir réussir dans l'économie réelle, qui ne croient évidemment pas pouvoir réussir dans l'économie numérique qui est euh, l'économie qui est supérieure, qui sont désespérés, qui n'ont plus rien à perdre. Et malheureusement, euh, euh, je pense que euh, c'est euh, c'est une société qui crée euh, beaucoup de tensions et des gens très inflammables. Et il suffit de prendre la route, en fait, pour s'apercevoir qu'on est euh, avec des gens inflammables. Il suffit de conduire pour savoir que les gens s'énervent en, en quelques secondes. Et, et c'est vrai que ça... Cette question-là, euh, elle dépasse très largement euh, le, le malheureusement. Donc, il y a une
5: frustration. Il y a une frustration qui est
7: constante. Il y a une incapacité à gérer des émotions. Il y a une absence, aucune connaissance de la gestion des émotions, de la colère, de la frustration euh, chez les justiciables. C'est d'ailleurs la source de beaucoup de problèmes en droit pénal, pour être vrai. En plus des conditions sociales, euh, on, est, on est vraiment euh, en, en, dans la justice pénale et au cœur. Euh, de, de la, la justice des gens frustrés en fait, qui sont euh, incapables de réussir et qui, euh, et qui voient des difficultés au quotidien et, et, et la société a beaucoup de mal à proposer des réponses concrètes et durables elles sont éducatives elles sont aussi de l'ordre de la, de la prison c'est vrai, les deux sont nécessaires il faut l'éducatif et euh, le carcéral, il faut une réponse ferme et il faut aussi une réponse qui rétablit un espoir. Qui procure
5: un peu d'espoir pour, euh, pour la vie. C'est certain, sinon ça euh, marchera pas. Retour à Nanterre, en tout cas, l'actualité du moment, c'est encore cette scène euh, qu'on a aperçue trop souvent cette nuit. Hein. On, on, on a vu ces images tourner un peu partout. Mais là, ça se passe en direct à Nanterre, à l'issue euh, de la marche blanche consacrée à, à Naël. Et, euh, et on voit euh, voilà, que cette zone a été complètement dépeuplée des gens qui, euh, qui manifestaient il y, a, il y a très peu de temps encore.
14: Oui, effectivement, euh, c est, c est, c est, c est, ces images que vous voyez en direct se déroulent près de la place euh, Nelson Mandela. Et vous savez, euh, Nanterre, c'est une ville qui est, euh, dont euh, le, quartier, euh, le quartier un quartier très célèbre de Paris, celui de la Défense puisque c'est un quartier d'affaires et ces images que vous voyez en direct ont lieu dans un quartier à proximité des tours de la défense, d'ailleurs une célèbre banque d'assurance où ont lieu ces, ces, ces images vous voyez quatre voitures qui sont en feu les CRS sont en train de progresser dans la rue pour essayer d'empêcher de, de, les éléments radicaux d'envenimer de, de, la, la situation. Donc vous voyez, c'est très très tendu, ça se, ça se déporte énormément, les forces de l'ordre sont en nombre pour essayer de maîtriser la situation, mais vous voyez énormément de potes roulées. Sur les images qu'on a vues, euh, il n'y a
5: pas plus tard que tout. Alors, on, on... je ne sais pas si la, la ligne est encore... Euh... Mais euh, si, voilà, il euh, y, y, y a combien de personnes euh, là qui, euh, qui s'affrontent aux forces de l'ordre Il euh, y en a encore qui sont dans les rues là à vouloir euh, euh, se livrer à un affrontement direct ou bien c'est juste des voitures en feu et ils se sont repliés
14: alors, on joue un petit peu au jeu du chat et de la souris, Alors, dans les proportions que vous pouvez constater à l'image, mais les personnes qui enflamment ces voitures et qui défient les forces de l'ordre sont très très mobiles, et donc courent dans les rues de Nanterre, ce sont des habitants de Nanterre donc ils connaissent très bien les rues, de Nanterre, les forces de l'ordre essaient de maîtriser la situation, ils essaient aussi notamment de protéger l'arrivée des pompiers pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Tout à l'heure, les pompiers ont dû intervenir dans des bureaux, je vous le disais, on est près du quartier de la Défense, parce que euh, des manifestants, enfin des manifestants, des, euh, des personnes qui euh, participaient à cette marche blanche ont essayé euh, de mettre le feu à ces bureaux, donc on joue un petit peu au jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'on allume des feux quelque part, ensuite on va à un autre endroit pour allumer un autre feu. Il y a plusieurs points euh, de feu dans cette ville, vous le voyez, là les pompiers sont en train d'intervenir et les forces de l'ordre sont en train de les protéger parce qu'on a vu aussi des camions de pompiers qui étaient caillassés euh, par, euh, les, euh, lors des émeutes. Alors on ne sait pas si, c si c euh, ce caillassage date d'hier ou d'aujourd'hui, mais les camions de pompiers sont eux aussi pris à partie par euh, les habitants de Nanterre. Euh, pour l'instant, vous le voyez, donc les CRS euh, sont en train de sécuriser euh, les pompiers pour qu'ils puissent euh, agir en sécurité.
5: Ouais, C'est une scène devenue euh, malheureusement récurrente, hein, que les pompiers aussi soit pris à partie parce qu'il représente aussi avec euh, uniforme une forme d'autorité qui est euh, contestée, qui est euh, détestée même. On peut euh, presque euh, utiliser ce mot. Quelle année noire quand même pour les policiers, euh, Sandra.
12: Juste pour préciser. Ouais. Donc les, les, les incendies, c'est effectivement pour détruire, pour dégrader, mais c'est aussi surtout pour amener des représentants de l'État au contact. Euh, c'est ce que disent un la les policiers. Ah, c est, c est, ils nous ont dit cette nuit, c'était des guet-apens, c'est-à-dire qu'ils allumaient. Et euh, dès que les policiers intervenaient, effectivement, euh, ils il, il les prenaient à partie. Donc une année compliquée, beaucoup de manifestations. Une année compliquée, plusieurs Au années compliquées, oui, parce qu'on qu sortait des gilets les jaunes. Gens,
8: oui, Et donc on va ça dire a été que ça compliqué, 5, les retraites,
12: est... les retraites avec ces violences urbaines dans Paris euh, cette fois-ci, parce que c'était euh, vraiment ces cortèges sauvages dans la rue avec euh, ces incendies à, à répétition. Peut-être moins euh, de contacts, euh, les assaillants allaient peut-être moins au contact des, des forces de l'ordre, alors que là, effectivement, cette nuit, euh, le but, c'était effectivement euh, euh, d'aller s'en prendre aux, aux forces de l'ordre. Il va falloir voir euh, combien de temps ça dure, c'est ce qui est... Les forces mobiles, c'est leur travail de gérer l'ordre et de le rétablir dans, dans, lorsque ce, celui-ci est menacé. Moi, je discutais au moment des retraites avec, enfin, de la manifestation contre les retraites avec un CRS qui me disait, écoutez, moi, c'est mon travail. Le problème, effectivement, c'est quand ça devient trop récurrent. Là, il faut faire tourner les équipes, etc. Et ça devenait compliqué. Parce que eux, le matin, ils débloquaient les sites bloqués. Puis l'après-midi, il y avait la manif. Et puis le soir, les suites de la manif avec les violences urbaines et les cortèges sauvages. Donc là, la question, ça va être euh, pendant combien de temps euh, ça va durer parce que euh, vous l'avez vu là, ça, ça commence vers minuit. Hier soir, ça a commencé vers minuit, ça s'étire dans la nuit. Mais là, on a besoin de renfort. Certains, euh, certains policiers nous remontent qu'on commence à, à, à annuler des congés, à les reporter. Euh, donc euh, il on va sait falloir il, être pour il, être Après, il y a des échéances
5: sportives majeures. Après, il y a les échéances
12: sportives en fin d'année. Ouais, voilà. Ils sont épuisés
7: les policiers. Vous
5: avez un peu de compassion pour euh, ces policiers euh, Qui a envie d'être policier on, En fait,
7: il faut quand même voir clairement. Et qui que... va
5: nous protéger aussi Parce a besoin d'être protégé en tant que citoyen. Mais,
7: mais tout à fait. En fait, les policiers en plus sont assez épuisés par, euh, par ces incidents, entre guillemets, à répétition. C est, c est, euh, euh, ils doivent assurer, en fait, euh, beaucoup, beaucoup, en plus du travail habituel. Euh, donc ça, c'est un élément qui peut aussi euh, favoriser euh, des tensions. Euh, là, c'est sûr qu'il faut que les services de police aient des moments euh, un peu pour respirer. Sinon, il y aura plus de problèmes encore. Il y a un, un effet boule de neige qu'on peut voir euh, très clairement.
5: Il y a une détestation, aujourd'hui, clairement, de, de, de l'institution, mais aussi de celui qui porte l'uniforme. C'est-à-dire qu'il n'est plus des vôtres s'il euh, a décidé, même malgré le fait qu'il ait sa famille, s'il a décidé d'endosser de, l'uniforme moi, moi, moi,
2: pense... Et
5: IMT. Si, elle est là, la fracture
2: Oui, oui mais il faut, faut, faut bien cibler. Parce oui. que je pense qu'auprès d'une très, très grande, large majorité de la population, non, je, même si c'est en pas mettre, de ceux qui veulent... Ouais, auprès euh, auprès, auprès des, des, des émeutiers, de toute façon... Voilà, moi je, moi je pense, hein, véritablement, que de toute façon, si c'est pour aller à sainte soline si c'est pour trouver n'importe quel prétexte, Toutes ils iront à la, à la Castagne contre les forces de l'ordre, ça devient un sport national pour eux, ça devient quasiment une profession. Ils veulent faire ça parce que de toute façon, ça devient pour eux leur manifestation une sorte de hobby. C'est comme ça qu'ils manifestent leur idéologie. C'est leur, leur exutoire quoi. C'est leur exultoire, voilà. Je pense que de toute façon, qu'importe le motif, ils y seraient allés, ils utilisent n'importe quel motif pour le faire vous prenez des manifestations écologiques, des manifestations sportives, des, 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 des faits divers tragiques comme ce qui s'est passé mardi, ils utilisent ça pour attaquer les forces de l'ordre ou toutes les autres forces. Et il y a un autre point par contre au-delà des émeutiers, c'est ceux qui habitent dans les quartiers auxquels vous avez des quartiers de plus en plus difficiles, ce qu'on appelle les quartiers perdus de la République, auxquels de toute façon il y a toujours une tension croissante avec les forces de l'ordre, mais non pas parce que ce sont les forces de l'ordre, c'est uniquement pour une question de contrôle du territoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ces deux phénomènes là qui sont cumulés. Le fait que les émeutiers veulent faire des émeutes contre les forces de l'ordre, et le deuxième point, c'est qu'ils veulent contrôler leur territoire et manifester leur contrôle du territoire. C'est pour ça que ça à contre les commissariats, contre les différents biens publics, etc. Parce que de toute façon, moins la force publique est présente, moins l'État est présent, plus ils possèdent le territoire. Et enfin, il y a la question qui se pose véritablement, c'est comment, en termes de timing et de durée, on fait pour pouvoir reprendre le contrôle du territoire national à tous les niveaux pour faire appliquer la loi et l'ordre. Il y a problème. Moi, je pense que c'est vraiment une question de timing sur cette affaire, parce que le DSNL est encore présent, donc du coup, les moyens logistiques d'intervention des forces de l'ordre est limité, surtout d'un point de vue politique. Si par cas, il y a une bavure, il y a un accident, est-ce que Darmanin et Macron ne vont pas lâcher les forces de l'ordre, comme ce qui a pu être assimilé mercredi ou mardi, lorsqu'on a vu les images parce que... On peut dire ce qu'on veut, est mais Emmanuel la Macron... sur le fait qu'il soit voilà, sur la
5: retenue, une bah, extrême retenue. Voilà, moi je
2: pense qu'en tout cas, il y, y, y a une difficulté pour les, pour, les, pour les capitaines et pour les commandants, etc. Parce que pour eux, c'est assez compliqué, parce qu'ils savent que si par qu il y a une bavure, il y a... Il y a un excès, bah c'est eux qui vont prendre et ce n'est pas le pouvoir politique qui va les protéger. Donc il y a une ligne qui doit être claire vis-à-vis -vis du pouvoir politique, notamment du président de la République, de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur. C'est quelle doctrine Est-ce que c'est la ligne d'Armanin ou est-ce que c'est la ligne de Borne Est-ce que c'est une ligne sécuritaire et d'arrêter les professionnels du désordre ou est-ce que c'est davantage une ligne de compassion Vous ne pouvez pas tenir les deux en même temps. Et c'est là la limite du « en même temps macronien » macronien. C'est-à-dire que vous pouvez, effectivement, vous pouvez comprendre... Il y a une manifestation d'émotion à l'égard de la famille de Naël. Par contre, la priorité actuelle, c'est le rétablissement de l'ordre, donc le soutien aux policiers.
5: J'aimerais qu'on appelle Driss Etazaoui. Bonjour, vous êtes vice président de l'association des maires, euh, villes euh, et euh, banlieues. Euh, J'imagine que vous, nous êtes, vous en entendez depuis quelques minutes. Hein. J'imagine que vous avez beaucoup, beaucoup euh, souffert des dégâts hier. On a parlé de nombreuses communes, euh, de nombreux euh, hôtels de villes qui ont été... Euh, ont été saccagés Quelle est l'ampleur quelle est des dégâts sur, sur les biens publics aujourd'hui
1: Écoutez, je, je, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt de, depuis tout à l'heure et je ne manquerai pas de revenir... Euh, vers vous concernant des expressions que j'ai entendues telles que les quartiers perdus de la République, c'est là je crois je fais le prendre sur les 6 millions d'habitants qui sont domiciliés sur les 1214 quartiers de la politique de la ville en France. C'est une offense euh, à leur endroit que de penser que ces quartiers-là sont des quartiers perdus de la République du fait qu'une poignée euh, d'individus, qu'une poignée de, de, de voyous se comportent, se comportent mal. Pour en revenir à votre question, vous imaginez bien que ce matin, les élus locaux, mais aussi les habitants, se sont levés avec la gueule de bois. Euh, à Évreux, c'est l'hôtel d'agglomération qui, qui a été assiégé. Ce sont deux écoles élémentaires qui ont été pris pour cible. C'est une quinzaine de véhicules qui ont été euh, vandalisés, brûlés. Et un sentiment euh, anxiogène, un sentiment d'insécurité qui règne, qui règne sur, sur le quartier. Ce qui est vrai à Évreux est vrai dans beaucoup d'autres communes de la région de France, mais également sur l'ensemble du territoire un métropolitain. Et pour discuter avec eh bien, le maire de Grigny, le maire de Champigny, le maire d'Allonne ce matin, et avoir une réunion de crise avec les uns et les autres, nous autres et élus locaux vois, te, sommes euh, quelque peu démunis face à cette flambée, à cette flambée de violence. Le, le message qui est l'autre aujourd'hui, nous autres et élus locaux, en proximité avec nos habitants ancrés sur nos territoires, eh bien, le premier message, c'est celui de l'apaisement naturellement. Et de dire à l'ensemble de cette jeunesse, hein, parce que cette jeunesse sur les quartiers, c'est 20% de la population française. Autrement dit, l'avenir du pays, eh bien, il passe au aussi à travers ces territoires et donc le premier message c'est celui de l'apaisement naturellement parce qu'il se tire une balle dans le pied demain la voiture qui est brûlée et eh bien c'est un père de famille qui ne pourra pas aller au travail, euh, demain une école qui est abîmée et eh bien ce sont des enfants qui ne pourront pas aller à l'école et donc c'est leur cadre de vie, c'est leurs équipements qui le mettent en difficulté et donc on tire ces quartiers-là vers le bas Monsieur Tazaoui, monsieur euh,
5: on a bien compris qu'il fallait que ça aille bien sûr au-delà de la réponse policière, qu'il fallait que tout le monde reprenne un petit peu, redescende un petit peu Comment, selon vous, on refait le lien, le liant euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui un seul pays où il y a des archipels qui ne vont jamais euh, se retrouver Comment on fait euh, pour, euh, Je sais que vous réfutez le terme de, de territoire perdu, mais euh, celui d'archipel, est-ce que vous le concevez ou, ou, ou pas du tout
1: Écoutez, au regard de la tragédie qui vient de se passer à Nanterre, il va falloir recoller les morceaux. Et vous imaginez que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens également humains, matériels et financiers qui ont été consentis sur ces territoires. Tout le travail de réconciliation entre la police et la population, vous voyez, il y a trois semaines, nous avons invité l'association Rien d'Aventure sur le territoire d'Evreux. Rien d'Aventure, c'est une association formidable d'une vingtaine de policiers qui, de façon bénévole, eh bien en euh, pignon sur rue, sur l'un de nos quartiers, et travaille avec la jeunesse des quartiers de la politique de la ville de manière à tisser du lien et à, à retrouver de la confiance. Eh bien ça, on n'aurait pas pu imaginer le faire demain, après-demain ou la semaine d'après, puisqu'aujourd'hui, il est clair que la confiance est rompue et que la défiance est de plus, à plus Putain, en plus importante. Concernant l'archipelisation dont vous parlez aujourd'hui... Un sparadrap une jambe de bois ne fera pas l'affaire. On attend des annonces du président de la République, il devait les faire à Marseille, il ne les a pas fait. Il devait y avoir un conseil interministériel des villes demain à Chantoulé-Vigne. Madame le maire a juste raison, on n'a pas souhaité que ce conseil, avec la première ministre, se tienne à Chantoulé-Vigne du fait du contexte euh, insécuritaire actuel. Euh, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de considération. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait nation pour cette jeune-là Aujourd'hui, comment est-ce qu'on retrouve le goût de faire République ensemble Comment leur donner le sentiment justement de ne pas être des enfants perdus de la République Mais plutôt mmh. d'être des enfants de la République et non pas de, de se sentir appartenir à un territoire, à un quartier, mais bien de se sentir appartenir à la nation. Vous voyez, c'est aussi une question de considération. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Et pour ce faire, eh bien, il faut changer de logiciel. Il faut changer de paradigme. Il faut absolument qu'on travaille sur l'égalité des chances et sur la promesse républicaine. Partout ça, ça, ça. et pour tous
5: Restez avec nous. J'ai encore deux ou trois questions quand même à vous poser, notamment en ce qui concerne l'exécutif. Mais on va s'attacher à ces images parce qu'il euh, y a des moments de reflux et puis d'autres où il y a des charges policières. Ça a été le cas il y a quelques instants. Vous l'avez peut-être aperçu en direct de Nanterre. Je ne sais pas si une de nos équipes peut nous les commenter. Mais on est non loin de cette esplanade hein, du palais de justice avec toujours ce jeu du chat et de la souris qui, euh, qui s'instaure euh, entre policiers et, euh, et émeutiers.
9: Effectivement Nelly, comme je vous le disais tout à l'heure, on est au jeu du chat et de la souris euh, et donc les, 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 les personnes qui ont participé à cette marche blanche sont très très mobiles les CRS essaient de sécuriser euh, rue par rue euh, les, les différentes artères de cette ville de Nanterre euh, on peut apercevoir d'où nous sommes l'arche de la défense, je ne sais pas si vous la voyez sur, sur l'image, voilà, voilà comment, dans, dans quel quartier nous évoluons euh, les forces de l'ordre ont l'air de repousser les personnes qui ont manifesté euh, vers le quartier Pablo Picasso, euh, comme vous le voyez maintenant à l'image les, les, les manifestants sont encore très très nombreux et ils sont repoussés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. de nombreuses voitures sont brûlées il y avait énormément de départs d'incendie mais également du mobilier urbain qui a été détérioré
5: Coucou, euh, Vincent de la Morandière avant de retourner voir euh, Driss et Tazawi euh, est-ce que le péché originel enfin, non mais, je veux dire, le péché originel de ce problème ça a été aussi euh, là je parle de l'exécutif actuel D'avoir un peu balayé d'un revers de la main le plan banlieue qui a été soumis par un certain Jean-Louis Borloo à l'époque et qu'on a beaucoup mobilisé pour finalement lui dire oh « ben non, ça ne nous intéresse pas votre truc, euh, en gros, euh, on n'en est plus à ça ». Une,
7: de, une des définitions du peuple, c'est celui sur qui s'exerce le pouvoir et qui ne participe pas à l'exercice du pouvoir. Et en fait, euh, concrètement, le pouvoir exécutif, c'est un tout petit pouvoir. Et ils peuvent proposer des choses, ils font des mesures, ils font du discours, ils, ils proposent des idées. Euh, ça peut donner une impulsion. Mais le concret du pouvoir, euh, il a peut-être un autre visage. Et, et en France, dans un système démocratique, le peuple peut participer véritablement à l'exercice des pouvoirs, pas simplement au moment de de, des élections, si vous voulez. Et là, je... je... Pour ça, il
5: n'y a pas eu beaucoup de référendums sur quoi que ce soit. Ah oui. C'est vrai. Ça fait 18 ans qu'on attend un référendum.
7: Mais je ne parle pas du référendum. Je, ah oui, je parle de de, quoi, des oui. choix de la consommation. Je parle des choix euh, en matière... Euh, euh, tous les choix qui font la vie quotidienne, qui font la vie... Les choix économiques, en fait, de la vie économique. C'est beaucoup plus important. Et ça, il y a une capacité de, de, de prendre le pouvoir. Et pour tous ces jeunes qui sont en banlieue, je leur dis vraiment, j'ai envie de leur dire, mais après avoir été éducateur, arrêtez de casser, filmez. Filmez maintenant. Filmez tout ce qui se passe au autour de vous. Enregistrez, récupérez des preuves des discriminations dont vous doutez, euh, dont vous plaignez. Remportez des preuves ouais, mais... et privez la police. Vous êtes en train de nous dire.
5: pardon hein, je vais, je, on va le vérifier avec. D'un monopole. Et Tazawi, qui sont sur la Bien preuve. la réalité du terrain aussi. Vous mais êtes non. en train de nous dire que c'est ce, ce que vous dites là, c'est systémique en fait. Dri, et Tazaoui. Est-ce que je, je peux je... lui répondre Est-ce que c'est systémique Est-ce que vraiment maintenant il faut que euh, on en vient à tout filmer systématiquement pour dire « Regardez, se passe ça, est-ce que c'est ça qui va apaiser
2: les choses ah, réellement ?» bah Non, ça alimente la défiance.
1: Hein. Écoutez, je, on a aujourd'hui, on serait susceptible d'avoir des outils qui auraient permis, peut-être, je dis bien peut-être, vous savez, parce que c'est tellement inattendu, c'est tellement dramatique, que nul n'aurait pu imaginer qu'un simple contrôle routier puisse se terminer de cette, de cette manière. C'est le quotidien. La scène la, la n'aurait scène pas été filmée, effectivement, nous n'aurions pas est eu les tenants les et les aboutissants de, de, de ce contrôle. Cette... Euh, Aujourd'hui, effectivement, on avait demandé à une certaine époque, je crois que c'était Castaner qui était ministre de l'Intérieur, à ce que l'ensemble des policiers puissent être munis de la petite caméra qui va bien, vous savez, pour filmer, pour filmer les interventions. Mais si vous le permettez, vous avez évoqué un sujet important, c'est celui de Jean-Louis Bourleau, auprès de qui j'ai travaillé sur le rapport. J'étais présent à l'Élysée au mois de mai, quand le président de la République a balayé d'un revers de la main et le plan, et Jean-Louis Bourleau en même temps. Et, et pour avoir travaillé sur la question d'image de des quartiers, parce que c'est un vrai sujet, et le nu du problème, il est là. Vous savez, entre l'hypermédiatisation de la réussite et l'hypermédiatisation de l'échec dans ces territoires-là, vous avez 6 millions de nos concitoyens qui n'aspirent qu'à la tranquillité, qui ne revendiquent que le droit à la banalité et à l'anormalité. Et aujourd'hui, la politique de la ville, depuis le plan Borloo, eh bien, elle a disparu des radars du gouvernement ou du président de la République. Et on a vraiment le sentiment que ce n'est plus un sujet de préoccupation pour le président. Alors même que durant la campagne électorale, on a eu le sentiment que ce serait le président eh bien, des quartiers populaires, de la politique de la ville, de l'égalité des chances, de la promesse républicaine. Et aujourd'hui, ce sentiment-là, eh il s'est quelque peu délité. Attention, je ne dis pas que rien n'a été fait, bien au contraire, beaucoup a été fait. Mais une fois de plus, tout n'est pas qu'une question de moyens et beaucoup reste une question de considération.
5: Sa prise de parole d'hier et même ce qu'il a tweeté ce matin, euh, Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites, euh, il a pris la mesure euh, du problème ou, ou, ou pas vraiment
1: Mais Vous savez, pour le coup, ça a fait l'objet d'une discussion dans le bureau de l'association des maires et des banlieues. Moi, moi, je pense. Enfin, autant je, je salue le courage du président de la République parce que c'est effectivement la scène que nous avons, qui nous a été donnée à voir, est inacceptable, elle est injustifiable, inqualifiable et inexcusable. Je trouve qu'il a eu les mots appropriés pour décrire la situation et aussi pour dire à la famille euh, de Maël eh la peine de la nation. Je trouve que dans la bouche du président de la République, c'est assez courageux. Contrairement à Gérald Darmanin qui, pour le coup, a, a fait le « en même temps », c'est-à-dire « en même temps, je soutiens les forces de l'ordre » et « en même temps, eh j'ai une pensée affectueuse pour la famille de Maël ». Et dans ce genre de situation, on ne peut pas avoir d'en même temps. Vous voyez, les images, finalement, sont assez claires. Le parquet s'est exprimé. Euh, le policier, et je ne confonds pas le policier et la police républicaine. Et ça, c'est important, il faut absolument le souligner. La police républicaine, c'est celle dont nous sommes fiers. C'est celle qui nous protège, qui protège les biens et les personnes. Et celle-ci, elle est irréprochable. Mais il y a des actes, il y a des actes qui sont malheureux. Et celle du policier était un acte bien plus qu'on qu pourrait qualifier de, de malheureux. Alors, à bout portant, tuer un gamin de 17 ans qui avait toute la vie devant lui... Euh, quelle que soit la trajectoire de ce gamin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on en arrive là. Et moi, je ne confonds pas, et nous autres élus locaux, nous ne confondons pas la police républicaine et puis l'acte de ce policier. Et la raison pour laquelle il ne faut pas jeter l'opprobre et essentialiser l'ensemble de la profession.
5: Oui, merci. Merci beaucoup. Restez quand même avec nous. Il nous reste encore quelques, quelques minutes. William T, ça fait un petit moment que je voulais vous faire réagir, peut-être euh, à la fois sur donc, le plan, le plan euh, banlieue. On dit toujours, c'est pas qu'une question de moyens, mais enfin bon, à un moment aussi, il faut mettre les moyens. Et puis il y a peut-être la question qui fâche aussi. Euh, on en parle beaucoup quand même sur nos plateaux. Il faut peut-être arrêter pour inciter aussi euh, et encourager ou donner de l'espoir. Il faut arrêter avec cette économie parallèle que constitue le trafic ah bah de drogue. Ah, ben, bah mais je pense Ça que c'est le sujet.
2: C'est un peu l'argent
5: facile aussi. On ne commence pas à s'insérer non plus.
2: Je pense que c'est le, ah bah à... le sujet essentiel. Ce n'est pas le nombre de moyens que vous mettez, ce n'est pas le nombre d'écoles qui est construite, parce que le nombre de infrastructures publiques, le nombre d'argent déversé dans les quartiers dits prioritaires de la ville a été faramineux. Entre 120 à 150 milliards d'euros, il n'y a aucune ville, aucun territoire qui a bénéficié d'un tel investissement. Le sujet essentiel, c'est que dans certains territoires perdus de la République, ou vous les appelez comme vous voulez, c'est qu'il y a un modèle parallèle alternatif au modèle républicain. C'est-à-dire que ceux qui dominent, c'est la loi des gangs et la loi des racailles. Ça ne veut pas dire que tout le quartier est comme ça, c'est-à-dire ça que certains, une minorité les gangs qui sont organisés, les racailles... Et, les ont établi... droit, quoi. et, et, et ceux qui ouais. bénéficient de ce système-là ont organisé un système qui est parallèle au système républicain. Ouais. Lorsque vous participez au trafic de drogue et vous gagnez plus en une journée, en une semaine que vos parents, est-ce que vous préférez ce système-là ou intégrer le, le, le système qui est plutôt normal, méritocratique, à travers le système scolaire pour Bien éventuellement ça. toucher le SMIC On ou c'est 000 euros Oui, donc moi je pense ouais. que le problème c'est pas est-ce qu'il a adopté ou pas le plan banlieue, c'est qu'il faut de toute façon faire un plan pour les banlieues. On peut ne pas être d'accord sur les modalités et sur comment faire. Moi je pense que le point c'est reprendre le contrôle des quartiers, donc opérer une reconquête républicaine, je pense qu'il faut ensuite détruire les quartiers, parce que de toute façon c'est moche, les gens de ces quartiers ne méritent pas d'habiter dans un endroits comme ça, c'est mauvais, en termes d'urbanisme, de, de, en termes d'infrastructures et de niveau de vie, c'est catastrophique, et ensuite après on reconstruit tout à travers plusieurs piliers, l'éducation, l'égalité des chances, et faire en sorte que le modèle républicain soit plus attractif que le modèle des caïras et du trafic de drogue. Et si par cas, notre modèle est plus attractif, eh bien, ils iront davantage vers notre modèle que l'autre modèle que celui des émeutiers, du trafic de drogue et des contestations des forces de l'ordre au quotidien.
5: On casse tout, on remet tout à plat, Vincent de Lamourandière. Je poserai la même question à tes Etazawi. Il, il
7: y a quelque chose de très pertinent dans la question que vous posez, et notamment sur l'emprise en fait, du trafic de drogue sur l'économie parallèle. Euh, moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent euh, les petits guetteurs, ceux qui ont 14, 15, 16 ans, qui commencent, etc., qui sont dans le système du trafic de stupéfiants, par exemple, euh, mais pour des sommes qui sont finalement assez, euh, assez risibles. Ils apprendraient à faire un site internet euh, ou à faire des photos pour faire un photo de mariage. Ils auraient euh, une possibilité euh, d'avoir les sommes qui euh, ont avec leur petite mission euh, quotidienne. Parce qu'il n'y a pas que les, euh, des, des grands gains. Il y a aussi... Le, le trafic du stupéfiant euh, fonctionne avec beaucoup oui, de bon, personnes. Mais bon, l'investissement,
5: n'est pas le même. C'est-à-dire que si vous voulez faire du numérique, il va falloir faire oui. quelques études et s'investir. C'est vrai, investir exactement.
7: Pour mais aussi, il y a un tabou sur l'argent. Ils sont incapables de se dire qu'on peut gagner de l'argent en France autrement que comme ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais euh, de la question de l'ascenseur social. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un jeune ne rentre pas dans l'engrenage, il faut qu'il ait la conviction que s'il est débrouillard, euh, il peut gagner un petit peu d'argent. Et en réalité, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire euh, pour gagner un petit peu d'argent dans des métiers simples et aussi dans des métiers manuels. Oui, Je vais le dire. dire. Oui.
5: Euh êtes avec nous encore je suis contente qu'on élargisse un peu le problème à ce qui se, à ce qui se passe uniquement aujourd'hui est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au fond il faut casser cette dynamique pardon d'insister sur ça mais arrêter peut-être cette idée qu'il n'y a là pas du gain, de l'argent facile et que, et que tout est plus commode quand on, quand on se livre à des petits trafics en tout genre
1: je ne sais pas s'il est toujours avec nous oui, oui, je suis là. C'est moi que ça me reste cette question. Pardon.
5: Oui, la, la question oui. est, est-ce qu'est-ce qu'il faut casser Comment on fait pour casser cette dynamique de la l'appât du gain, euh, de l'argent voilà. facile, des trafics divers et variés
1: les, les spécialistes de, de la sécurité publique vous diront que les violences urbaines et les émeutes n'arrangent jamais le trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants, les voyous, les dealers, sont à la recherche de confidentialité et de discrétion. Dès lors qu'il y a des manifestations comme celle-ci, ce n'est jamais leur avantage. Ce n'est pas un élu local qui vous le dit, ce sont les professionnels de la sécurité publique. Donc je ne suis pas certain que ces manifestations de violence sont au euh, départ à l'initiative des trafiquants de drogue. Je suis quelque peu dubitatif sur le sujet. Ensuite, concernant la rhétorique qui est employée sur votre, télé, sur votre, sur votre plateau, j'entends je, je, un petit peu la, la petite musique. Je voulais vous dire, la, la reconquête républicaine, j'ai pas de difficultés sur la terminologie, mais elle ne peut pas se faire sur des raccourcis. Et les raccourcis sont souvent périlleux. Quand on dit qu'on déverse à fond perdu de l'argent sur ces territoires, c'est pas vrai. Je ne peux pas les dire ça. Qu'il y ait des moyens importants pour rattraper les déséquilibres de, dé de développement sur ces territoires, parce que il faut rattraper les déséquilibres urbains, économiques, sociaux sur territoire. On part de très loin, et donc effectivement, il faut compenser. Et on n'est pas sur une politique d'égalité, on est sur une politique d'équité. Il s'agit de donner un peu plus à ceux qui ont un peu moins. C'est ça le sujet de la politique de la ville. Et donc, de dire qu'on déverse de l'argent à fond perdu, de dire que ce sont des quartiers perdus de la République, vous voyez, c'est ça, les mots dont nous souffrons, c'est ça, Emma Ubix. Parce que quand vous dites à des enfants qu'ils sont domiciliés sur des territoires qui sont des territoires perdus pour la République et qu'eux-mêmes sont perdus, finalement, pour la nation, eh bien, quelque part, vous les excluez de la société. Ces, ces territoires-là, pas... et j'en termine là, ces, ces territoires et j'en termine là, c'est l'avenir du pays. Je vous le disais tout le rapport, à l'heure, 20% de la jeunesse, il est domicilié. L'entrepreneuriat, il est plus important qu'ailleurs. La, la, la solidarité, il est plus importante qu'ailleurs parce que moins vous avez et plus vous êtes enclin à partager. Donc vous comprenez, c'est un territoire qui regorge de véritables talents et de générosité. Et donc on ne peut pas essentialiser ces territoires à une minorité de voyous qui se comportent mal. Et dès que vous le faites, eh bien, vous jetez l'opprobre et vous jetez au chien la dignité et l'honneur de toute une population. Et c'est de ça contre quoi il nous faut nous prémunir.
5: D'accord, mais bon, là, hier, euh, je vais vous laisser la parole, William, pour lui répondre. Mais hier, moi, ce que j'ai vu, euh, comme vous tous, euh, c'était des garçons plutôt jeunes. Euh, à quel moment euh, la colère des habitants, qui, eux, sont pris en otage, s'exprime aussi Enfin, je veux dire, eux aussi, euh, ils en ont marre, quoi.
2: Bah moi, je pense que c'est le point essentiel. Parce que quand moi, je dis qu'il y a des quartiers perdus de la République, je ne dis pas tout le quartier est perdu. Ah. Je dis qu'ils sont tenus par la loi des gangs et la loi des racailles. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui tiennent un quartier. Est-ce que vous avez forcément une assimilation totale entre les trafiquants de drogue et les racailles, pas forcément. C'est encore une fois, vous faites un amalgame. C'est-à-dire que toutes les racailles ne sont pas des trafiquants de drogue, mais vous avez une sorte de culture et une sorte de, 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 de mainmise, et c'est la loi du plus fort qui règne. C'est pas la loi de la République, c'est la loi du plus fort qui règne dans ces quartiers. Et au final, ce sont les, les habitants qui perdent à chaque fois. Ce sont les habitants, ce sont les jeunes, parce que de toute façon, le modèle social est plus attractif et les jeunes regardez, se dirigent là-dessus. C'est ça le problème. essentiel. Regardez
5: justice pour Naël, euh, à ACAB, ce slogan. Alors on disait voilà, il faut pas haïr toute la police, mais bon. Pour l'instant, ça s'est transformé en, en, en haine bah, euh, de la police dans son entièreté. C'est en train de dégénérer avec ces euh, voilà, tags et, euh, et toujours cette situation un peu euh, qu'on ne comprend pas très bien avec des jeunes qui marchent, qui errent un peu et puis les, les policiers non loin. Alors, est-ce que ce sont des gens en train de rentrer chez eux ou, euh, ou est-ce qu'il y en a parmi eux qui se sont euh, greffés dans la foule et qui veulent continuer à en découdre Est-ce que vous pouvez nous commenter l'image sur, sur le terrain
9: alors, ce que, je vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, les, les forces de l'ordre sont en train de repousser euh, tous les manifestants vers la cité Pablo Picasso. Mais il y a énormément de personnes, beaucoup plus que dans les manifestations euh, plus classiques, euh, dans les cortèges parisiens. Il y a énormément de personnes. Ce qui fait qu'à chaque à chaque euh, charge des forces de l'ordre, c'est une véritable pluie de, euh, de gravats qui s'abat sur eux. C'est donc très difficile de progresser. Ils utilisent énormément de mobilier urbain. Euh, donc, on est en, en pleine rue. Les rues n'ont pas été prises. Préparé à ce genre de manifestations. Euh, tous les, euh, les euh, n'importe quel parterre mobilier urbain est utilisé pour, euh, pour euh, entraver le passage des forces de l'ordre. Il y a énormément, euh, beaucoup de dégradation des banques qui sont euh, utilisées.
5: Merci beaucoup. Restez euh, pas loin. On, aime, on, on aimerait que vous nous commentiez encore euh, l'image avec euh, cette journée qui est en train de s'étirer. Il est euh, pratiquement 17h. Mais euh, vous le savez, euh, généralement, euh, les, les jours euh, rallongent euh, en ce moment et généralement, les et, les problèmes démarrent à la nuit tombée. Hein. Donc euh, on verra, ça va être un calme précaire sans doute jusqu'à 22-23 euh, heures. Euh, J'aimerais qu'on revienne quand même à, à, à ce débat de fond qu'on a un petit peu euh, enclenché ensemble, euh, à la fois avec vous, Vincent de la Morandière, et, et également avec Adris euh, Etazaoui. Et euh, comment, au-delà des moyens, euh, pardon d'insister, mais on, on a quand même mis le paquet sur l'éducation, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Adris Etazaoui et euh, sur l'éducation, ça c'était une des priorités d'Emmanuel Macron, le, le dédoublement des classes de CP, ça commence avec euh, les zones prioritaires, ouais. enfin je veux dire, euh, est-ce que ça a été probant Est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura une génération qui se sentira peut-être un peu plus prise en considération dans 10-15 ans Parce que là, j'étais en train de réaliser hier que ceux qui sont dans les rues euh, depuis hier euh, sont sans doute ceux qui sont nés aux alentours de 2005. Il y a quelque ouais. chose d'assez ironique hein, finalement dans ce, dans ce scénario. Driss et Taza, oui vous êtes toujours avec nous
1: sur la question éducative, vous avez raison de le souligner. Je vous disais tout à l'heure qu'on a eu un certain nombre d'avancées, d'avancées significatives de la part de, de ce gouvernement. Vous voyez, je pense qu'il faut être totalement objectif. Euh, et et qu'on qu soit euh, communiste, qu'on soit euh, LR, qu'on soit centriste, chacun s'accorde à dire que le dédoublement de classe a été une opportunité, et une bonne chose. Je n'ai jamais entendu un élu local, en particulier dans notre association qui est transpartisane, et eh bien rejeter la proposition sur le dédoublement de classe. Au contraire. Pour le coup, c'est une initiative qui est saluée. Les cités éducatives, aujourd'hui, 200 cités éducatives qui, justement, devraient répondre aux difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. C'est quoi la cité éducative C'est comment est-ce qu'on accompagne l'enfant dans son éducation Avant, pendant et après. Euh, L'instruction, c'est l'affaire de l'école. Et l'éducation, c'est l'affaire de tous. Des parents comme de l'environnement immédiat de l'enfant. Et ces cités éducatives, aujourd'hui, il y en a 200. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, les élargir et donc euh, faire en sorte que tous les quartiers de la politique de la ville, toutes les communes qui vont à certains des quartiers, les villes de moins puissent en bénéficier. Ça c'est une demande que notre association a faite auprès du ministère de la ville. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont plutôt positives et qui vont dans le bon sens mais qui probablement ne suffisent pas. Alors, Catherine Arnaud, maire de Champlain, vous dira il faut absolument miser sur la question éducative parce que l'égalité des chances, elle part de là. Il faut armer nos enfants dès le plus jeune âge et de la même manière. Et elle a raison. Philippe Riot, maire de Grigny, vous dira peut-être l'emploi. La question de l'emploi, elle est éminemment importante parce que c'est un facteur d'insertion sociale. Le travail éloigne de nous trois grands mots, Emma l'ennui, le vice et le besoin. Quand vous avez un boulot, eh bien vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, vous n'avez pas les besoins en fin de mois, et puis vous n'avez pas le temps de faire des conneries. Euh, donc vous voyez, euh, d'autres vous diront, c'est la question de la mixité sociale. Comment est-ce que finalement, au sein de ces quartiers-là, eh on arrive à développer euh, la mixité à diversifier le peuplement. sur Moi c'est pas un mot tabou hein. je le dis avec beaucoup de facilité comment on arrive à diversifier, comment on fait en sorte que dans des cages d'escalier on n'est pas des gens d'une seule et même communauté et ça c'est tout le travail des bailleurs sociaux de l'État dans le cadre de son contingent mais également des élus locaux et nous avons aussi une part de responsabilité de faire en sorte que ces territoires soient les plus diverses Possible. Je vous donne un exemple à Évreux qui est un exemple formidable. J'en termine juste là parce qu'il il est important. Ville d'Évreux, nous avons un commerce qui, qui appartenait à la Société Générale. La Société Générale doit partir, doit quitter le quartier pour un certain nombre de raisons et on a un repreneur qui veut faire un bazar. Euh, je dis au maire stop, il faut absolument préempter parce que diversifier le peuplement, c'est diversifier l'offre commerciale aussi et faire en sorte d'accueillir des commerces qui n'existent pas sur nos quartiers loin euh, d'un certain nombre de commerces classiques homogènes que l'on connaît et que je ne citerai pas là et bien aujourd'hui, parce qu'on a eu cette opération là et bien c'est quatre professions libérales qui vont s'installer dans ce local euh, c'est deux dentistes, un médecin généraliste et, et un ophtalmo nos habitants, ils sont contents. Vous voyez, Il faut absolument qu'on arrive à développer une politique qui va nous permettre de diversifier le peuplement par la diversification aussi de l'offre commerciale et de l'offre de services sur nos territoires.
5: Merci, je crois que vous aviez assez bien, assez bien résumé le, le propos. Euh, Vincent de Lamourandière, quelques
7: mots encore avant. Oui, que... en fait, pour finir, à mon avis, avec les jeunes et avec la dynamique d'insertion, euh, j'ai toujours constaté en fait, qu'il fallait associer trois choses qui étaient un peu opposées. La compassion, il faut avoir de la compassion. Si on regarde de haut, ça ne marche pas. La compétence et la transmission de compétences et agir avec une véritable compétence, c'est savoir dire non pour les éducateurs, mais aussi William. le contrôle. Compassion, contrôle et compétence.
5: Les trois C. Merci beaucoup. Merci également, William d'avoir été des nôtres. Et merci beaucoup, Drissette Azawi. Je ne sais pas s'il était encore avec nous. On va continuer, bien sûr, de suivre cette, cette journée de marche blanche, enfin cet après-midi, et, et un petit peu, comment dire, euh, d'attente avant euh, la soirée. On espère évidemment que ça ne va pas euh, tourner de la même manière. Laurence Ferrari, vous continuez de cette, suivre cette actualité, notamment ces, ces tensions qui se sont fait jour en, en fin de cortège à Nanterre.
8: Effectivement, merci beaucoup Nelly. On, on va évidemment poursuivre cette édition spéciale sur CNews avec euh, ces tensions qui
0: ont, ont été en marge de cette... Imagine the